1: Hallo.
3: Leuk om eens met een echte Eurofiel aan tafel te zitten. <laughs>
1: ja, dat ben ik. Dat klopt. Uh, en eigenlijk steeds meer.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 15. Voordat ik begin wil ik graag alle luisteraars bedanken, want we hebben deze week een mijlpaal bereikt. Betrouwbare Bronnen is inmiddels 100.000 keer gedownload en beluisterd. Als we in Den Haag zijn of in het land op politieke bijeenkomsten, krijgen PG en ik veel positieve reacties. De leukste hoorden we deze week van een oude rot in de journalistiek. Die zei, ik luister de hele podcast en ik hoor altijd dingen die ik nog niet wist. Zo horen we het graag. En we gaan moedig voorwaarts. Aan het eind van deze aflevering zal ik nog even vertellen wat de vijf best beluisterde afleveringen zijn tot nu toe. In deze aflevering, aflevering 15, straks de gast Sophie in het veld. De lijsttrekker van D66 bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei. Zaterdag verschijnt het verkiezingsprogramma van D66. Ik heb het hier voor me liggen en we praten erover.
1: We zijn objectief gezien het beste continent ter wereld.
3: In Europa zit D66 in één fractie met de VVD.
1: De VVD zit daar duidelijk uh, aan de rechter buitenkant.
3: In het veld wil graag dat GroenLinks er ook bij komt. Ze is al in gesprek met Volt, een nieuwe pan-Europese politieke partij... die een beetje op D66 lijkt. Sophie In het veld gaat voor een vierde periode van vijf jaar. Of wil ze misschien de Europese Commissie in... als opvolger van PvdA Frans Timmermans?
1: Als er een mogelijkheid zou zijn voor mij om uh, alle ervaring die ik heb... Uh, de invloed die ik heb... Uh, zeg maar aan te wenden Voor het sterker maken van de Europese Unie En voor het uitdragen van De progressieve pro-Europese Liberale D66 Idealen, dan zal ik die mogelijkheid Zeker aangrijpen Dat
0: straks, maar nu eerst Jaap Jansen en Pieter Gerrit Kroeger Duiken in de politieke geschiedenis
4: I, George Herbert Walker Bush Do solemnly swear That I will faithfully execute The office of president of the United States That I will faithfully execute the office of President of the United States. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. So help me God. Congratulations. Thank you.
2: Welkom PG. Dag Jaap, daar zijn we weer.
3: Vorige week was de gast in betrouwbare Bronnen in een co-productie met het Wetenschappelijk instituut voor het CDA. Jan-Peter Balkenende. En hij vertelde hoe hij gebeld werd door president George W. Bush. De jonge Bush. En je hoorde meteen via Balkenende dat Texaanse accent. Hey Jan-Peter. Jan-Peter. En wat gebeurde er een week later? Overleed vader Bush. George H.W. Bush. Ja, uh, vader en zoon
2: Bush, dat is natuurlijk op zichzelf al heel bijzonder. Twee presidenten uh, in, uit één familie, vader en zoon, is maar één keer eerder voorgekomen in Amerikaanse geschiedenis: John Adams en John Quincy Adams. Dat, die komen vast een keer langs, want er was een hele bijzondere verbinding van die twee met ons land. Maar dat komt nog wel een keer. Overigens, die was er dus ook bij George Bush senior. Die is zelfs in Leiden geweest in de Pieterskerk bij het graf van enkele van de Pilgrimvaders, zijn voorvaderen. Dus ze hebben de eerste migranten die
3: in Amerika kwamen vanuit de Nederlanden. Ja, en dat was een bijzonder bezoek, want George Bush stapte op een gegeven moment zelfs uit de zwaar beveiligde limousine. Op het Rapenburg. Omdat ze op het Rapenburg niet naar voren of naar achteren konden. Er stonden gewoon te veel mensen, gewoon het enthousiaste volk van Leiden. En toen dacht ik, ik stapte maar even uit om uh, wat handen te schudden. En de bewakers die wisten zich eigenlijk geen raad wat daar gebeurde. Maar dat was eigenlijk een hele ontspannen bezoek toen. Ja,
2: uh, ik weet zelfs nog dat Barbara Bush op dat moment uh, een, een soort ladies program had. En haar grote ding als presidentsvrouw. Uh, was natuurlijk uh, literacy, dus uh, alf alfabetisering, onderwijs, uh, lezen, uh, bevorderen van dus een leescultuur in Amerika.
3: Net dus zoals Prinses Laurentine uh, bij ons doet. Ja, en Laura
2: Bush, de, de, dus de vrouw van George W. Bush, bibliothecaresse en lerares, dat ook uh, acht jaar lang uh, als een van haar grote thema's had. En Barbara Bush was toen met mijn baas, Wim Deetman, de minister van Onderwijs, op bezoek bij een aantal scholen, bij dus uh, uh,
3: alfabetiseringsprojecten. Ja, want en... jij was... Politiek assistent van de minister van Onderwijs, Wim Deetman. Ik vertel het nog maar een keer.
2: Ja, en uh, dat was dus heel interessant. Want uh, uh, hij zei, die vrouw wist echt waar ze het over had. Hij was behoorlijk onder de indruk van haar. Dus dat bezoek, dat,
3: dat was echt ook een inhoudelijk bezoek. Ja, en ze zijn toen ook nog op bezoek geweest bij Ruud Lubbers in het Katshuis. En daar praten we straks nog even over, hè? over die specifieke relatie met Nederland. Ja, want Bush heeft een
2: hele belangrijke rol gespeeld in die periode. Eigenlijk in die, de, 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 zeg maar het jaar, twee jaar na dat bezoek zeg maar, aan Leiden onder andere. Uh, die de positie van Nederland in de NATO en de EU in belangrijke mate toen heeft beïnvloed. En laat ik het zo zeggen, hij heeft toen een van, misschien wel de grootste fout van Ruud Lubbers in zijn politieke loopbaan toen gecorrigeerd.
3: Maar nog even naar de persoon Bush om te beginnen. Hij is heel oud geworden, 94 jaar. De oudste president
2: ooit van de Verenigde Staten. Over een half jaar kan Jimmy Carter hem dan inhalen. Ook wel heel bijzonder is, het was natuurlijk duidelijk, de man was oud... Dus de familie en de Secret Service hadden ook een afspraak gemaakt... welke wel code ze zouden gebruiken als hij was overleden. Want dan moeten natuurlijk een aantal dingen worden voorbereid en, uh, en dergelijke. De president, uh, president Trump moet bijvoorbeeld worden geïnformeerd en dergelijke. Dat codewoord was Kavu C-A-V-U. -A -V -U. En dat was een begrip uit de tijd dat Bush een jonge marinevlieger was. Hij was de jongste marinevlieger in de Amerikaanse geschiedenis. En Kavu dat zeiden dus de, de marinejongens tegen elkaar als ze... Als ze maar van zo'n vliegtuigschub weggingen. Om, te, om als aan te geven. Hoe het weer was, waar ze op moesten letten. Kavu betekende Ceiling and Visibility Unlimited. Heel mooi om, om, om dat. Heeft als het van, je, van je vader, je grootvader te zeggen bij zijn dood.
3: En dat zou dus gemaakt worden. Als hij nog president was en in het harnas zou sterven, wat natuurlijk niet, niet gebeurt, want hij is gelukkig nog heel lang onder ja. ons gebleven.
2: En is nu dus door zijn familie gebruikt als, zeg maar, als zeg maar, in het appgroepje en de, en de mededeling aan vrienden en de geheime dienst en dergelijke, om dus als het ware, met een codewoord aan te geven dat de president overleden was.
3: Opmerkelijk ook, hij is gestorven in hetzelfde jaar als Barbara Bush, zijn vrouw. Ja,
2: dat is wel heel bijzonder. Uh, hij heeft haar slechts enkele maanden over, overleefd. Het was, een, het was ook een uniek duo. Er is geen president in de geschiedenis in Amerika geweest die zo lang getrouwd is geweest als George Bush met zijn Barbara. 73 jaar waren die getrouwd. 73 jaar? Barbara Bush is onlangs overleden. Zeer kleurrijke dame was dat. Uh, uh, zeer populair was ze. Uh, uh, in Texas, maar ook in heel Amerika. Vooral ook omdat ze toch wel beroemd was... om een, wat de Amerikanen noemen een salty tongue. Ze kon behoorlijk scherp uit de hoek komen... Uh, uh, en had een wat uh, uh, zeg maar wat minder vriendelijk uh, karakter ze kon, behoorlijk, uh, ze, ze kon heel goed haten zei ze zelf altijd en haar zoon George W erkende ook later wel in zijn leven ook in boeken over hem dat hij qua karakter soms wat meer op zijn moeder leek dan op zijn altijd toch wat vriendelijke en diplomatieke vader
3: Ja, en dat imago had Barbara Bush ook bijvoorbeeld uh, in de homo scene in New York waar ik uh, in die tijd wel eens kwam en daar, daar waren ook Mannen verkleed als Barbara die stonden op een podium, en één zo'n figuur die riep: Een keer I'm the only one who can beat George. Met andere woorden, wie zich verder al kandidaat stelt, niemand uh, kan hem verslaan. Ik ben de enige die het recht heeft om hem om een drun te geven. Precies,
2: prachtig, ja. Barbara Bush, over heel leuk en een hoor over Barbara Bush. Barbara Bush was. Zelf van hele chique elite afkomt. Zoals Barbara Pierce. En was dus een nakomeling van president Pierce. Een geheel vergeten president
3: in de 19e eeuw. Mooi detail. Ja. En Bush. Het uh, beeld wat ik ervan heb is. Hij kwam uit uh, Texas waar hij in de olie zat.
2: Dat klopt en dat klopt niet. Dat is het mooie. Zoals in de geschiedenis vaak dingen kloppen. En, meest en ze kloppen ook niet. Nee. Hij kwam niet uit Texas. Zijn vader was een echte East Coast republikein, wat ze noemen een WASP. White Anglo-Saxon Protestants. chic bankier, werd senator voor de staat Connecticut, was een progressieve uh, republikein. Bijvoorbeeld, hij was een van de supporters van wat dan nu wat heet Planned Parenthood. Dus het toestaan van uh, geboortebeperking uh, en, en dergelijke. Wat dus in Amerika heel lang verboden was. Nou, die actiegroep die zei dat moet je toestaan. Dat was dus vader Bush een van de supporters en, en,
3: en aanjagers van, ook in de Senaat. Ja, want in die tijd, dat was in de jaren 50. Het is wel belangrijk om, om even aan te stippen. Toen had je... Uh... Echt nog wel wat progressieve republikeinen. En je had ook hele conservatieve democraten aan de andere kant. De, de democraten beheersten het zuiden.
2: Al een eeuw hè, sinds de burgeroorlog. En die, die zuidelijke senatoren zaten niet alleen heel erg lang. 40, 50 jaar was uh, geen uitzondering. Maar hadden daardoor ook door de senioriteit de baas waren ze in de Senaat. En waren zeer conservatief en natuurlijk voor de rassenscheiding. Onthoud dat goed. De Democraten waren de partij van de rassenscheiding. De Republikeinen waren de partij van Abraham Lincoln. Dus die progressieve vleugel was ook duidelijk zeg maar, de, de Lincoln-traditie van de Republikeinen. Zoals dus grootvader Bush.
3: En Bush zat dus in uh, Connecticut. Hoe kwam George H.W. Dan in Texas terecht. Ja, Dat is een geweldig verhaal. Uh, hij uh, was dus uh,
2: ja, een, een authentieke oorlogsheld. Was, hè, de jongste marinevlieger uh, stortte neer. Na een bombardement op uh, een heel gevaarlijk bombardement op Japanse stellingen in de, in de Stille Zuidzee. En uh, uh, dat is gefilmd heel toevallig. Dat hij gered werd uit een zeg maar, opblaasbootje. Uh, doordat er op de onderzeeër die hem dus aantrof in, in, midden in de, in de oceaan. Een documentairefilmer was. Dus de redding van George Bush uh, is dus in alle zeg maar, bioscoopjournaals in de Verenigde Staten geweest. Daardoor was George Bush ineens een soort nationale figuur. Een nationale helft met 19.
3: Hij was dus al bekend voordat hij überhaupt uh,
2: in business was. Ja, uh, in, zijn, in zijn presidential library is dus ook het origineel van dat, van dat bioscoopjournaal te zien. En dergelijke fascinerende dingen. Nou, hij ging daarna studeren trouwde meteen nadat na hij gered was en het had overleefd met zijn Barbara uh, en uh, ging studeren in Yale. In Yale werd hij de aanvoerder van het baseballteam. De aanvoerder van het baseballteam van zijn grote universiteit, ook grappig, is dus een nationale sportfiguur in Amerika. Kortom, voor hem, nou ja, alle lopers waren uitgelegd toen hij klaar was met zijn studie. Uh, en zijn vader zei, nou, er is wel een oom, die heeft nog een bank... en dan kun je wel vicepresident worden. Dus hij is gaan praten met die oom in New York. Dus dan was hij
3: bankier geworden daar ergens? Uh, ja,
2: in New York. In of, het oosten? In, precies, in de elite. En Barbara en hij hadden daar dus helemaal geen zin in. Die wilden op avontuur, het is heel duidelijk, de babyboomtijd... die jonge gezinnen van na de oorlog die voor zichzelf wilden beginnen. Dus wat heeft hij gedaan? Die heeft van een paar vrienden van zijn vader en van die oom... wat geld opgehaald, een soort crowdfunding... Uh, en zei: Van ik ga in West-Texas proberen, daar in die oliegebieden die daar gevonden waren in de oorlog, om te kijken of ik daar nou ja, mijn eigen zaakje kan beginnen. Want dat
3: waren dus eigenlijk allemaal vrij nieuw uh, ontgonnen uh, gebieden. Je kon daar dus gewoon beginnen met uh, olieboren en dat verder exploiteren. Precies, en als je dat gebied kent, ik ben
2: er uh, vorig jaar zomer, uh, heb ik er uitgebreid rondgetrokken en uh, laat ik zei, je gaat daar. Als het me niet voor je lol heen. Uh, dat West-Texas, dat is dat gebied, zeg maar, het zuidkant van de Panhandle. Nou, iedereen die de romans van Annie Proel kent, denkt Brokeback Mountain, die film en zo. Nou, de Panhandle en dat West-Texas, dat is eenzaam, dat is kaal. Het zeg maar richting Mexico al. Ja, het is richting Mexico het is een, en de staat New mexico Het is woestijn, het is helemaal vlak... Uh, het enige wat je ziet zijn ja-knikkers en olieboortorens en verder niets. Het is een verschrikkelijk heet. Ik was er in juli, ja, ik heb het mezelf vrijwillig aangedaan. Uh, er is niks uh, en het is Texas, dus het is uh, dun bevolkt. Maar de mensen die er wonen, die zijn, laat ik zeggen, excentriek. Het zijn Texanen, dat is een heel apart slag. Uh, president Lyndon Baines Johnson, de legendarische Texaanse president... was niet voor niks een man uit Texas... Uh, Ruig land, ruig volk. En daar kwam dus deze ja, zoontje van je de elite. Ziet het,
3: je ziet het ook altijd op uh, conventies van de republikeinen en van de democraten. Zodra Texas aan het woord komt om uh, de stemmen te tellen. Dan uh, zie je dat is een heel, heel apart slag, slagvolk.
2: Als je, als je een idee wil hebben van hoe, hoe dat hoe dat was in die tijd. Denk even of kijk even naar de film Giant. Met onder andere James Dean en Elizabeth Taylor. Dat gaat over dus de, de, de ontginning van, van dat gebied en die oliebronnen. Uh, uh, dus heel interessant. Dus die film Giant gaat eigenlijk een beetje dus over uh, zeg maar de, uh, de, de jonge jaren van George en Barbara Bush. Grappig genoeg. Diezelfde periode. Nou goed. Uh, wat, wat gebeurt er? Zij zijn met hun autootje. ...naar het stadje Odessa gereden. Dat alleen al de naam al. Hè? Odessa in West-Texas. Odessa is niks. Was niks, is niks. Maar ja, uh, daar, daar, daar moest je beginnen. Daar moest je boren. Dat autootje overigens staat als een soort reliquie in de Bush Presidential Library. Als een object van nou ja, zijn, zijn jonge jaren. Nog echt dat autootje of een replica? Het is waarschijnlijk een replica, want hij was wel erg mooi. Maar, maar dat type autootje was er blijkbaar nog. Nou, in elk geval in Odessa hebben ze aan de rand van het stadje een huis gebouwd. Uh, nou ja, een huis. Twee kamers met dan in het midden een gang. En dat was het dan.
3: Je moet toch wonen.
2: Je moet toch wonen. En laat ik zeggen, het is er allemaal veel te kaal en te heet en te droog. Dus een tuintje moet je je ook niet te veel gaan voorstellen. Maar ja, daar kon je dus in een soort suburbje van Odessa... daar kon je dan beginnen met je, met je zaak. En ze hadden dus een leuk buurtje. En ze hadden ook buren. En Barbara Bush heeft dus in haar memoires verteld... dat ja, ze zei, wij hadden dan twee kamers en, en een gangetje. En, maar ja, ons huisje was net ietsje luxer dan die andere... Wij hadden namelijk een echte toilet en een soort badkamertje erbij. Dat waar, ze waren dus de enige die het hadden. Je kunt je ongeveer indekken hoe primitief het leven dus in, die, in die tijd nog was. Dus de buren kwamen nog wel eens als er wat was. En dan gingen ze dus bij haar naar het toilet of bij haar de kinderen in, in, in bad doen. Zo ook een van de buurtjes even verderop. Dat waren twee dames, zoals dat heette in Amerika, twee working girls. Dames, ah. dames van lichte zeden. En die, ja, die oude jongens moesten ook af een vertiertje hebben. Dus Barbara Boes die zei nou ja meiden als jullie bij mij willen badderen dan kan dat hoor. Dit geeft iets aan van ook het type mens dat George en Barbara Bush waren. Ze stonden open voor alles. Voor hun buren en ook weer typisch Amerikaans. Je doet het met de mensen. You got to dance with the one that brought you. Zoals uh, dat zo mooi heet.
3: Nou is um, de vader natuurlijk van, van Bush was uh, senator. Uit Connecticut. Een, een echte uh, republikein. En je vertelde net al in het zuiden daar uh, domineerden de democraten. Ja, nou, dus,
2: uh, dus, dus de republikein uit het, van de Oostkust-elite George Bush... met zijn ook zeer uh, oostkust elite presidentsnazaad Barbara... komen dus daar in Odessa aan. En ja, het eerste wat ze dus doen is ja, vrienden maken. Eh, een van de meest opvallende dingen die we ook hebben gehoord... is dat George Bush had alleen maar vrienden had. Eh, hij was altijd heel sociaal, altijd vrienden maken, clubs. Dus in Odessa werden ook allemaal clubjes georganiseerd en wat al niet... Overigens, dat huisje in Odessa, even, kleine kleinigheid, dat is er dus nog steeds. Sterker nog, ik ben er dus vorige zomer geweest ah. in Odessa. Daar is dus een soort buitenfaculteit uh, van de universiteit. En daar is een instituut helemaal gewijd aan de studie van het presidentschap. Dat is niet de Presidential Library. Hè? Nee, de Presidential Library is een reusachtig instituut. Even noord van Houston in College Station bij de grote universiteit. Ja, want elke
3: oud-president krijgt een library en dat is tegelijkertijd een enorm museum. En ik ben ook in verschillende geweest, maar ik ben niet in die van, uh, van de oude Bush geweest. Daar gaan we het vast een keer nog over hebben, want dat is iets heel bijzonders en we hebben toen met
2: de neven Buma het er ook over had. dat dus de Amerikanen zo ongelooflijk toegewijd zijn aan hun historie en ook aan de politieke historie. Het belang daarvan dat je dat beseft en dat we in Nederland juist zo slecht daarmee ja,
3: omzetten. We bespraken we inderdaad in het uh, de podcast Betrouwbare Bronnen over Gerlakus Buma, maar dit was dus een, 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 een niet de presidential, nee. presidential library, maar een Gebouw met heel veel aandacht voor ja. het presidentschap in het algemeen. Ja, met dus een archief, met studiedingen en ook allerlei
2: objecten van elke president. Hadden ze dus verzameld, ook via giften, uh, van brieven tot hele zeldzame uh, uh, campagnebuttons en vlaggetjes zelfs nog van Abraham Lincoln. Dus het hele bijzondere, uh, maar ook ja, bijna kinderspeelgoedachtige dingen. Een beetje een bric à brak museumje, gewijd aan presidentschap.
3: Maar... Ja, en daar zie je dan ook dat. Uh, want we hebben natuurlijk. In Nederland zeggen we altijd, we hebben het van de Amerikanen geleerd. Dat ze ook al honderd al jaar geleden of nog langer geleden ook al allerlei campagnemateriaal hadden. Terwijl wij er nog niet eens van konden dromen het in goed. Nederland. Het ja, dus is vreselijk leuk
2: dat je dat ziet. Dus hoe dus ja, in dat enorme grote land, heel dun bevolkt. Dat is dus die campagnes, dat waren ook momenten dat men elkaar zag in zo'n staat. In Kansas en in, daar in West Texas. En dus ja, die vlaggen en die vaandels. en dat dus gewoon, Het was ook een beetje kermis, een beetje feest met elkaar.
3: En dat huisje van... George en Barbara, dat, dat sta, heb
2: jij dus bezocht? Dat staat daar in de tuin. Dat is grappig genoeg. Dus, dus aan, die, aan die rand van dat stadje Odessa...
3: Is dat daar, daar neergezet of stond dat er al eens daarna
2: dat museumpje erbij gebouwd? Dat is daarbij gekomen. Dat museumpje is dus als het ware onderdeel van de uitbreiding van Odessa. Dus in die suburb aan het randje van de stad... Uh, daar, is dus, daar, nou ja, daar zijn dus ook nu winkelcentra en, wat, en daar staat dus ook dat instituut. En in de tuin van dat instituut staat dus dat huisje. Nou, dan denk je dat is natuurlijk een soort reliquie. Uh, hè, ze zijn er ook heel trots op. Het uh, was alleen één klein probleem. Een typisch Texans en een typisch West-Texas probleem toen ik daar kwam. We mochten erheen, uh, maar uh, je kon er niet in. Want er was de week daarvoor een enorme hagel en met uh, de hurricane storm geweest. En alle ruiten waren stuk. Maar dat vinden ze daar in West-Texas heel gewoon. Want ja, dat soort dingen
3: gebeuren. Stormschade.
2: Ja, en dan volgende week kwam er wel een glazen nier. En dan werden er weer de ruiten er weer
3: ingezet. Dus we
2: mochten kijken, maar je kon niet naar binnen. Maar Dit je iets. hebt
3: waarschijnlijk door de kiertjes... en door, door, door het gebroken raam naar binnen kunnen kijken. Ja, maar heel, dat
2: geeft ook iets aan van dat ruigen van het land daar. En ook ja, de, 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 de volksaard van de Texaan. Van, nou, dan volgende week dan gaan we weer door. Komt tijd, komt raad. Juist. Nou... Zo in Odessa en even later in het, in, in het zusterstadje, zeg maar 20, 30 kilometer verder, Midland. Daar zijn ze daarna gaan wonen. Toen konden ze wat groter wonen, want dat was inmiddels gelukt met het olieboren. In Midland is ook George W. vooral opgegroeid. Hij is wel geboren in Odessa, maar in Midland dus daar heeft hij zijn, vanaf zijn tweede of zo zijn hele jeugd dan Midland, doorgebracht.
3: Midland doet me qua naam een beetje denken aan een halfweg tussen Amsterdam en Haarlem. Exact, exact. is precies wat dat betekent. En uh, uh, dat Midland is nu
2: een, dat is een vrij grote stad geworden van zeg maar, de oliebusiness. Uh, Odessa is altijd dus een beetje, dat is ook zo aardig, een beetje klein, een beetje dorps gebleven. Nou, uh, daar in Midland werd dus uh, Bush politiek ook actief. Met, uh, uh, met vrienden. En dat was natuurlijk heel bijzonder. Want ja, Texas kende eigenlijk nauwelijks een Republikeinse partij.
3: Je moest eigenlijk democraat zijn als je iets in ja. de politiek wilde daar. Ja, de, de,
2: de, de, meestal hadden de Republikeinen ook geen kandidaten voor uh, posten. Dus voor gouverneur... Was geen aan. Of voor senator. Dus dat hadden ze gewoon niet. Dus dan betekent dat de voorverkiezing... binnen de democratische partij... was feitelijk de verkiezing. Dus de winnaar daarvan... was automatisch dan als ware de senator...
0: of de gouverneur. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met... Betrouwbare Bronnen. George Bush, de
3: oude die nu overleden is... die was dus naar Texas gegaan. Daar zaten eigenlijk alleen maar... democraten... Hij wilde de politieke, dan zou je zeggen sluit je aan bij de Democratische Partij, maar dat deed hij niet. Nee, dat was natuurlijk toch de familieeer van de zoon van een senator
2: en uh, toch een, een belangrijk man in die partij. Dus hij werd actief in de Republikeinse Partij Texas. Dat was op zichzelf al heel uitzonderlijk, uh, want die bestond nauwelijks, had meestal geen kandidaten voor posten als gouverneur, senator en dergelijke. Ze waren er eigenlijk nauwelijks. Dat kwam mede door de burgeroorlog waarin Texas dus met het zuid had meegedaan en men dus niet van de partij van Abraham Lincoln was, om het maar even zo te zeggen. Dat veranderde dus in de jaren 50 en vooral in de jaren 60. Je zou kunnen zeggen, een bijna een soort ontzuiling, daarbij, men laakte wat los van de vaste alliantie, loyaliteit naar alleen de democraten. Het tweede was natuurlijk dat uh, Texas ook sterk sociaal en economisch veranderde. Grote influx van, van jonge mensen, uh, jonge gezinnen in steden als Houston, als Dallas en dergelijke. Uh, ook de nieuwe economie die daar ook kwam. En het is een kiesdistrict zeg maar, van dus die wat rijkere, jonge suburbs van Houston. Die George Bush dus hebben gekozen in het Huis van Afgevaardigden in Washington. Dat was het begin van zijn Politieke loopbaan ineens.
3: En in zekere zin waren sommige democraten ook misschien te conservatief toen. En was hij een moderne jonge gast. Uh, dus uiteindelijk vond die ook wel zijn kiezers.
2: Ja en het grappige was. Het beste voorbeeld daarvan was zijn grote vriend. En de man die zijn, die zijn eerste campagnemanager was. Dat was een democraat. Maar een behoudende democraat. James Baker. De man die later ook minister van Buitenlandse Zaken werd. En die ook aan zijn sterfbed
3: zat. James A. Baker III herinner ik me altijd onder opiniestukken. Uh, ik herinner me zelfs dat toen de jonge Bush president was geworden. De zoon van, van de overleden president. Uh, dat er af en toe wel eens een opiniestuk was geschreven door James Baker III. Waarvan iedereen wist, nou daar is waarschijnlijk de oude Bush het wel mee eens met alles wat hij James daar schrijft. Ja, James Baker en hij waren echt een duo... Uh, letterlijk dus, zou ik u zeggen, hun hele politieke
2: leven, maar ook hun persoonlijke leven.
3: Maar die James Baker, toen ze elkaar tegenkwamen, dat was dus een
2: democrat daar in Texas. Uiteraard, want dat was een, een zoon van een, van een chique, editaire familie van rechters en dergelijke. En ja, dan moest je democrat zijn. Dus, dus James, George Bush vroeg zijn vriend James Baker als campagneleider, en die zei, ja, dat is een beetje een probleem, want ik ben niet van jouw partij. En toen, zei, toen heeft hij dus de woorden gesproken, maar daar kunnen we iets aan doen. En toen heeft James Baker gezegd, nou vooruit, omdat jij mijn vriend bent En uh, toen heeft hij dus uh, zich laten overschrijven van democraat naar republikein.
3: En nou, toen begon hun politieke avontuur. En toen
2: begon hun politieke avontuur. Uh, heel bijzonder. Uh, absoluut is James Baker was zo'n fantastische politieke manager. En organisator en strateeg. Dat toen Bush vicepresident werd onder Ronald Reagan. Dat Ronald Reagan, James Baker. Dus de manager van zijn opponent eerst in de partij. Bush. Vroeg. Als chef-staf van het Witte Huis.
3: Want hij was gewoon de beste die je kon hebben voor die
2: job. Hij is zonder meer, hij staat algemeen nu, nu bekend ook in de geschiedschrijving als de allerbeste chief of staff van het Witte Huis ooit. Zeker in de 20e eeuw. En is een beetje de benchmark van hoe dus een president ervoor zorgt dat zijn Witte Huis dus perfect wordt gerund.
3: En later werd James
2: Baker ook minister van Buitenlandse Zaken. Zeer belangrijk in de periode val van Val van de Muur en, en, en zeg de onderhandelingen met Gorbachev. Uh, het, het ontstaan van in feite een hele nieuwe wereld na de Koude Oorlog.
3: James Baker zat vrijdag 30 november aan het sterfbed van George Herbert Walker Bush... Op CNN kreeg je van Jake Tapper de vraag of met het heengaan van de oude Bush ook het fatsoen definitief weg is uit de Amerikaanse politiek.
4: Well, well, I hope it didn't die on Friday, uh, because we need, we badly need to uh, to bring some civility back into our public discourse and into our politics and into our discourse generally. I mean, we need to stop yelling at each other. And and start listening to each other. At least be willing to listen. You don't have to agree, but you know George Bush had a had a Congress that was totally controlled by Democrats. He had a, a democ the entire time of his presidency. He had a Democratic House and a Democratic Senate. And uh, and look what he got done. So it can be done. And and uh, I, I'm just confident that that with the systems system of checks and balances we have in this country it's going to be done again jake i don't i think we're going to get
3: james baker op cnn er is een belangrijke Europese en ook Nederlandse episode waar George Herbert Walker Bush bij betrokken was de val van de muur in Nederland was toen het derde kabinet Lubbers net begonnen met het CDA en de Partij van de Arbeid. Twee dagen voordat de muur
2: viel... werd dat kabinet zeg maar, ingehuldigd. En... Uh, uh... Eigenlijk, uh, dat kabinet had zijn regeerakkoord als we twee dagen later zo de prullenbak kunnen gooien. Want de wereld was volkomen veranderd. Dat had enorme inconsequenties natuurlijk voor de Nederlandse internationale positie. Diplomatiek, je bondgenootschappen, maar ook voor de economie in Europa. Want ja, het instorten van de Sovjet-Unie en het ineens omvallen ook van al die regimes in Oost-Europa had enorme consequenties.
3: Ja, en wat dat moment betekent, betekende voor Nederland uh, en voor de Nederlandse Economie en de politiek. Daar hebben we het over gehad in de special over Wim Kok. Inderdaad. In Betrouwbare Bronnen. Uh, maar die muur die viel en toen ja, gebeurde dus van alles. Een uh, van de dingen die aan de orde kwam was uh, de hereniging van de beide Duitslanden. Ja. Helmoet Kool die wilde dat natuurlijk heel graag. Maar er was wel kritiek op. Er was wel aarzeling bij anderen. Ja. Het was heel opmerkelijk. Uh, Bush was eigenlijk net president geworden,
2: januari 1989, zijn inhuldiging. En in die zomer kantelde dus het ene regime naar het andere in Oost-Europa. Het was natuurlijk al begonnen in Polen hè, met de grote volksbeweging, de vakbond Solidarność, met lek Valenza. natuurlijk aangemoedigd door paus Johannes Paulus II., hè paus Karol Wojtyła, de eerste Poolse paus in de geschiedenis. Dat is een enorme invloed heeft hij gehad op de geestelijke zware bewustwording en ook de moed van het Poolse volk.
3: Ik herinner me ook Hongarije.
2: Hongarije, heel belangrijk. Watslav Havel, natuurlijk de, de, de dichter, toneelschrijver, die de, 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 de geestelijke leider en later ook de president werd van, van de Tsjechen. Kortom, dat, die periode hebben we het nu, en Bush was president. En op zichzelf, het feit dat hij president was geworden, was alweer historisch uniek. Hij was de eerste vice-president in 150 jaar Amerikaanse geschiedenis, die dus gekozen werd tot president, nadat zijn voorganger al twee termijnen dus met hem in het Wishuis had gezeten. Dat was dus heel lang niet gebeurd. Met in andere
3: woorden, mensen zagen toch
2: al iets in deze George Bush. Ja, en... Een belangrijk element was dus dat hij, hij zeg maar, het beleid van Ronald Reagan uh, in, in belangrijke mate zou voortzetten. Maar een tweede punt was, men wist dat hij natuurlijk een geweldige ervaring had in de internationale politiek en de diplomatie. En men besefte ook wel op dat moment met Gorbachev, met wat, alles wat er gebeurde, dat zo iemand erg nodig was.
3: Ja, want dat moeten we dan even bijvertellen. Uh, zijn internationale ervaring was onder andere dat hij... Ambassadeur was geweest van de Verenigde Staten bij de VN in New York. Ja, hij was ambassadeur geweest in China. Ja. En hij was directeur geweest van de Central Intelligence Agency, de CIA. Precies. En, hij, en in China
2: was dat zelfs in de periode zeg maar, van de laatste jaren. Ze hebben de schemerperiode voor de dood van Mao, dat China dus helemaal dicht zat. En hij dus een uiterst gevoelige uh, post daardoor bekleedde. Nou, uh, dus hij had, een, hij had dus een enorme. Uh, Staat van dienst ja, al een, diploma als diploma. Misschien wel een van de
3: beste opleidingen ooit... voor iemand die uiteindelijk president wordt. Zeker. En hij helpt, was geen
2: pindaboer. Nee. En door zijn werk bij de VN... had hij natuurlijk eigenlijk met alle... staatslieden in de wereld van die tijd... natuurlijk uh, kennis gemaakt en met hen gepraat... en nou ja, onderhandeld. Nou, dan acht jaar vicepresident... Uh, uh, hij zei altijd spottend uh, dat als er dan weer een, iemand in het buitenland doodging, meestal Sovjet-leiders was dat in die tijd. Uh, you die, I'll come. Dat was, <laughs> dat was zijn uh, wat spottende invulling van zijn, van zijn rol.
3: Ja, en hij was dus dienaar geweest als vicepresident van Ronald Reagan. Ronald Reagan was natuurlijk een beetje een hè? Die had ook opgeroepen van tear down that wall, Mr. Gorbachev. Dat is uiteindelijk ook een gebeurd. Ja, en uh, hij had een veel gematigder uitstraling. Ik had zelf altijd het idee destijds... ...hij is meer een Europese president. Hij staat meer op, op het level zeg maar, van, van de Europeanen. Uh, dus iets rustiger, iets, iets, iets langer nadenken voordat je een besluit neemt en zo. Hij was toch
2: daar, daarin zag je dus de typische East Coast... Uh, Republican van, zeg maar, uit de school van zijn vader... uit de tijd van Eisenhower. En als president zag je dat meer in hem naar voren komen... dan zeg maar, de, dek, de Texaan. Waarschijnlijk is dat, dat ook de reden, vermoed ik... waarom hij dus maar één termijn had en hij niet herkozen is.
3: Maar het hij is had... wel een mo goed moment wel voor de rest van de wereld... en voor Europa in het bijzonder. Omdat er natuurlijk al heel veel gebeurd was in korte tijd. En er ging nog meer gebeuren. Namelijk, die muur was gevallen. Duitsland zou herenigd worden.
2: Maar dat kon niemand weten. Toen hij in die zomer van 1989 kon niemand dat weten. Het was dus een volledig en echt een revolutionaire overrompeling van wat er in de wereld gebeurde. Het interessante is de wijze waarop hij dat opving, geduldig, uh, niet uh, lawaaierig, hielp eigenlijk kanaliseren van van die gebeurtenissen, zonder dat er... nou ja, een staatsgreep werd gepleegd... door de Stasi of de KGB... of dat soort dingen. Dat, dat heeft dus Bush, hoewel hij maar één termijn... president geweest is... in de geschiedschrijving tot een van de belangrijke... presidenten van Amerika gemaakt. Maar, maar hij, ging hebben...
3: niet, hij ging niet meteen... in het heetst van de strijd... Uh, naar Europa om daar... Nee. Uh, zaken te doen met iedereen. Precies. Dat deed hij
2: niet. Nee, hij heeft heel bewust ervoor gekozen... mede dus op advies van James Baker... Wacht het rustig af. Laat een man als Kool, laat de Europeanen met elkaar dit zeg maar opvangen. Wij steunen als Amerikanen. Maar dit moet je niet als wereldmacht, als het ware, even gaan zitten regelen over hun
3: hoofden heen. Dit is dus ook een heel mooi voorbeeld van leiderschap. Want je geeft dus in feite leiding door afstand te houden. En door de ruimte te geven aan de landen van Europa. Waarmee je ook eigenlijk laat blijken, ik steun Europa als project... Als, als belangrijk project in de wereldgeschiedenis. Uh, en ik ga ervan uit dat Europa nu zelf zijn zaakjes kan regelen. Een tweede belangrijke
2: punt. Want het is helemaal waar wat je zegt. Het tweede belangrijke punt. Hij wilde dus ook richting Gorbachev. En de Sovjet-Unie toen nog. Dus niet een soort lekker peurhouding. Wij hebben gewonnen. Maar meer van wat kan ik doen. Om op een zeg maar, moderate manier te kanaliseren. Wat daar allemaal aan revolutionaire beweging is. Zodat er geen... Nou ja, Burgeroorlogen en dat soort dingen, zoals later in Joegoslavië natuurlijk wel gebeurde, ze gaan uitbreken. Uh, en dat Gorbachev als het ware een soort zachte landing kan maken met de Sovjet-Unie. Want dat was natuurlijk toch een, een, een kernmacht. En hij had liever daar een gematigde Gorbachev met wie je kon praten, dan een van de wilde generaal of een KGB-type. Dus ook daarin zeer uh, uh, als het ware matig, uh, voorzichtig en tegelijkertijd met een hele heldere zeg maar lange termijn strategie. In die Presidential Library van Bush. In College Station in Texas. Daar vind je dus zeer interessant. De originele transcripties. En telexen. Van het, zeg maar, het telefoonverkeer. En dergelijke. Van Bush met bijvoorbeeld Helmut Kool. De dagen van, van dat de muur viel. Maar ook met Gorbachev op. Op dus de momenten dat het heel spannend werd. En dan zie je dus hoe Bush voortdurend vooral luisterend is. Vooral zegt van, wat kan ik, kan ik doen? Hoe kunnen wij bijdragen? Is het nuttig dat we een keer een, bijvoorbeeld een topconferentie beleggen? Wanneer zal ik dat doen?
3: En dus ook een beetje, what, what is your idea about the, the situation? Ja, hij, la, hij laat
2: dus bijvoorbeeld een man als Kool vooral ook vertellen. Dat is zeer interessant. Nou, uh, dus je krijgt dan in die bibliotheek in Texas als het ware hoe Cole Heel ja, fris van de lever zijn eerste indrukken van bijvoorbeeld zijn eerste bezoek aan de DDR. Zijn toespraak, zijn beroemde toespraak in Dresden. Dat hij he, tot, tot, tot het doordrong. Ik kan niet meer een soort federatie van 10, 15, 20 jaar van die twee Duitslanden. En dan stap voor stap. Dat gaat niet meer. Die mensen willen nu vrijheid. Die willen nu samen. He, wir sind ein Volk. Riepen ja, honderdduizenden in, mensen. Want
3: in Europa was wel een beetje het idee bij andere leiders... Uh, doe er dan maar rustig aan. Uh, laat de DDR in een, in een nieuwe vorm voortbestaan. Maak er een soort uh, confederatie van. Maar ga dat niet meteen als één land beschouwen. Dat is heel interessant. Uh, uh, er was grote in de, in de in de, in de uh, internationale politiek is niets zo erg als uh, grenzen veranderen als landen te laten gaan. Het liefst wil iedereen alle landen van de wereldkaart... precies zo houden zoals ze 100, 200 jaar geleden waren. Want dat geeft stabiliteit. En dan kunnen die landen wel intern veranderen. Dan kunnen wel andere regeringen komen. En zo. Maar het geeft vooral stabiliteit. En anders dan, dan raak je maar in de war. Is vaak het idee in de internationale diplomatie.
2: Veel mensen zijn het bijna wat vergeten. Dat is dus die zomer, winter, 1989, uh, 1990... 1990 dat als een periode was, dat eigenlijk alles op drijfstand leek. Uh, wij zijn het nu achteraf gewoon gaan vinden dat die Oost-Europese landen, dat die dus een democratische regering kregen, een rechtsstaat, dat ze mee gingen doen in de NATO, dat ze mee gingen doen in de EU, dat is een godswonder. Dat waren landen die dus gedomineerd werden decennia door een keiharde dictatuur, communistisch, militaristisch. Uh, dus dat daar niet geschoten is, om maar zo te zeggen, in Warschau op straat, in Boedapest, in Bulgarije, dat is een wonder.
3: En als ik praat met mensen die er destijds bij betrokken waren, toppolitici, aan wie ik dan de vraag stel, was het wel zo verstandig om die Oost-Europese landen, die Midden-Europese landen, zo snel al bij de Europese Unie te halen, zo snel al bij de NAVO, dan is het antwoord eigenlijk altijd unisono, we konden niet anders. Dit was het lot van de geschiedenis. Hadden we ze dus er niet bij gehaald... dan waren sommige landen misschien wel vrij snel teruggevallen... in dictatuur en misère.
2: Dat is wat je dus in Joegoslavië zag. De, de situatie in Joegoslavië is uit de hand gelopen... doordat men dus niet uh, de bevolking daar een soort perspectief kon geven... en men dus allerlei etnische en nationalistische uh, 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 gevoelens en haat... die dus al die jaren in die dictatuur dus onderdrukt was... Uh, dat kookte ineens over. Nou, dan nou zag je dus ook allerlei religieuze uh, tegenstellingen. Hè, moslims tegen, tegen de Kroaten en de Serviërs en, en, en Kosovo en al die ellende. Dat dat, dat, dat dus elders in Oost-Europa niet of nauwelijks is voorgekomen... is dus een wonder. En daar heeft dus president Bush... door zijn zeer ja, zeg maar verstandige, rustige, bijna modererende opstelling... heel aan bijgedragen. En in dat opzicht dus... Het punt waar ik het eerder al over had. De houding van Nederland in die periode was nou niet bepaald, ik zal maar zeggen, slipvrij.
3: Ja, het kabinet Lubbers-Kok, net aangetreden. Ja, dat ja, werd ook overrompeld, net als iedereen.
2: En in het begin was Lubbers buitengewoon argwanend over de ontwikkelingen in Duitsland met name. Ook argwanend richting wat de ware bedoelingen van Helmoet Kool waren. Uh, hij was overigens niet de enige. Uh, bijvoorbeeld mevrouw Thatcher was uh, uh, buitengewoon uh, uh, tegen de Duitse hereniging. Of het streven naar de Duitse hereniging doordat dat dus merkbaar werd.
3: Die had natuurlijk ook nog uh, de, de Tweede Wereldoorlog uh, ja, uh, meegemaakt.
2: Daar werden allemaal, ineens werden, werden allemaal gedachten uit die tijd uh, werden weer, uh, kwamen weer boven.
3: De, de Britse tabloids die stonden ja. natuurlijk vol met anti-Duitse leuzen elke dag. Absoluut. Uh, uh, maar bijvoorbeeld ook de Italiaanse premier...
2: Toen al een oude man die dus ook veel had meegemaakt. Giulio, Giulio Andriotti, Andriotti. Ook die was zeer negatief. En in het begin... Dat is iedereen wat vergeten. Ook François Mitterrand. De grote vriend van Helmoet Kool. Heeft toen Kool behoorlijk... Uh, wat in de steek gelaten tijdje. Hij is toen bijgedraaid. Maar ook Mitterrand... Vond uh, het idee van dat er één grote Duitsland zou komen. Nou niet zo'n
3: geweldig idee hoor. Ja het is natuurlijk wel paradoxaal. Want de Europese Unie opgericht door zes landen. Is begonnen als, als vredesproject. En hier. Uh, ja zou je zou kunnen zeggen. Het allergrootste vredesproject van de eeuw. De Duitse eenwording. Daar waren dus twijfels. Maar ook wel weer begrijpelijk. Want de, de balans binnen de Europese gemeenschap toen nog. Uh, die zou natuurlijk zwaar verstoord worden. Als er zo'n zo moloch. In het noorden kwam. Ja,
2: al, al dat soort argumenten gingen natuurlijk over tafel. Uh, Lubbers, bijvoorbeeld, die uh, had een speech in Tilburg. Waarbij hij zei: Ja, dat is natuurlijk mooi voor die Duitsers. En dat was zo'n dictatuur, dat die wordt afgeschaft in de DDR. Dat is mooi. Maar voordat dat nou allemaal weer bij elkaar gaan kruipen. moeten de Duitsers, en met name ook Kool. moest dan toch wel even bevestigen dat ze de Westgrens van, zeg maar de oder grens met Polen erkenden. Daar is kool woedend om geworden. Want dat, wat zei Nederland, hè, lubbers hiermee? Wij geloven helemaal niet dat jullie de vredesregelingen. en, 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 en laat ik zeggen, van na de Tweede Wereldoorlog hebben aanvaard. misschien gaan jullie Silesië en Oost-Pruis wel weer opeisen. Kolen moesten eigenlijk een soort examen afleggen uh, voor lubbers. Ja. En voor de rest. Ja. Nou, dat viel dus heel verkeerd. Uh, er is toen een spoedtop uh, uh, belegd van de Europese Unie. Uh, met alle leiders om even nou ja, een soort gevoel te hebben van hoe, ga, hoe staan we er nu in. Uh, dat die, die top leidde tot enorm gedoe. Uh, de, de rechterhand van Kool, Horst Teltschik, heeft een boek geschreven over die dagen. Zijn dagboeken dus als het ware bewerkt wordt een boek. En daarin zegt hij dat Kool woedend was om dat Ruud Lubbers, er kwam geen woord van wat fijn voor de Duitsers. Wat een groot geluk dat er nou dat er geen dictatuur meer is in Duitsland. Ook wij als Nederlanders hebben onder, onder zo'n dictatuur van de nazi's moeten zuchten. Ja. Nee, hij, de term die hij gebruikt, uitgesproken kil. Uh, mevrouw Thatcher was vooral emotioneel, maar, Ko maar Lubbers was dus vooral heel
3: kil. En we weten ook dat dit eigenlijk toch een beetje de, de zwarte bladzijde in de politiek geschiedenis van Ruud Lubbers heeft bevorderd. Uh, namelijk dat hij later niet de hoogste functie in de Europese Commissie kon krijgen. Daar heeft Cole echt uh, een stokje voor gestoken. En dat kwam gewoon door deze episode. Ja, een aantal episodes. Maar dit, 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 dit was er één. De belangrijkste ja. misschien ja. wel. Ja. Ja. En, maar we hebben het eigenlijk we hebben het niet nu over Cole. We hebben het niet over Lubbers. Maar we hebben het vooral over George Bush, de oude Bush. Ja, want die greep in
2: toen dus binnen Europa die landen uh, dus niet op één lijn kwamen. Er dreigde bijvoorbeeld. Zelfs een scheuring In de Europese Volkspartij. Dus de ChristenDemocratische Unie. Van, uh, van, de, van het CDA en de CDU.
3: Die ook altijd voorafgaand aan een Europese top. Bijeenkomen. Ja, die heeft dus een spoedoverleg gehad. In
2: Salzburg. ...1 en 2 december 1989... 80. dus je begrijpt... De, zeg maar de, de, ...de brokstukken van de muur die er als het ware nog... Uh, ...zo, zo heftig was... ...was ook het overleg... ...al die spoedoverleg in die tijd... ...nou op die bijeenkomst is de, de, de zaak... ...zowat geklapt... Uh, ...Andreotti was een christendemocraat... ...Lubbers een christendemocraat... ...die bleven zich dus verzetten... ...tegen de wens van Kool: ...van laten we nou samen proberen die mensen in de DDR... ...een soort perspectief te geven... ...dat ze erbij mogen horen... Nou, dat leidde tot groot gedoe. Toen heeft president Bush ingegrepen. Dat is een heel bijzonder moment. Die, die, die zei, kijk, wat niet kan gebeuren... is dat wij tegenover dus die instortende Sovjet-Unie... Uh, dat instortende, instortende DDR... Uh, dat regime in Praag, het regime in Sofia... Uh, dat dus de, de NATO, het Westen... dus onderling heftig verdeeld is. Want wat gaan de Duitsers dan doen? Die gaan misschien wel een zogenaamde Alleingang... Plegen. Bush zei dat moet niet gebeuren.
3: Dat was dus interessant. Want de oorspronkelijke houding van Bush was. Ik geef Europa de ruimte om nu historische beslissingen te nemen. Maar die historische beslissingen die dreigden niet te gebeuren. Exact. O,
2: dus die verdeeldheid. En daarvan zei Bush ja, dat dat wordt echt een probleem. Uh, en hij heeft dus toen een, uh, uh, een top belegd met Gorbachev op Malta. Ja, op, een, op een boot was dat ja, geloof op, ik. Hè? Op, de, op, de, op hun, hun beide vloot. Een soort oefeningen waren er of zoiets. Nou, heel bijzonder. Dat gaf ook aan hoe plotseling dat allemaal moest. Uh, en daarna uh, heeft hij dus een NATO-top uh, gehouden. En op die NATO-top heeft hij dus gezegd. Jongens, wij moeten één lijn trekken. Als Westen. En die lijn kan niet anders zijn. dat ik blijf Hij bleef dus houden van ik ga niet dicteren. ...met Gorbachev samen als supermachten... ...hoe Europa zich moet gaan organiseren... ...maar jullie moeten het wel doen. Dus eensgezind... ...wij gaan duidelijk maken... ...aan die landen in Oost-Europa... ...neem de vrijheid... ...omarm de democratie en de rechtsstaat... ...maar... ...stap voor stap, bijna Merkel-achtig... ...schritt voor schritt... En zorg dat we dat we op een vreedzame manier met elkaar in goed overleg doen.
3: En dit was tegelijkertijd ook een signaal richting bijvoorbeeld Polen. Waar Lubbers dus uh, bezorgd over was. Van maak je geen zorgen. Die grenzen die blijven zoals ze zijn. Ja. En het tweede wat hij zei van
2: steun Helmut Kool. Bush. Allemaal. Want die gaat nog een enorme klus krijgen. Want hè, met die DDR en met die, de mensen daar die dus... Ja, massaal dus de grens overliep. Hè? De DDR liep leeg op dat moment. En hij zei dat, dat we moeten voorkomen dat dat helemaal instort. Dus geef Kool de gelegenheid die mensen perspectief te geven. Ook op één op wording, maar wel binnen uh, zeg maar de, 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 de Westerse bondgenootschap. Binnen de NATO ook en ook binnen de EU. Zodat er geen Duitse alleengang komt.
3: Ja, dus, en dit was ook een voorbeeld wat wel vaker is gebeurd dat de Amerikanen eigenlijk Europa te hulp kwamen omdat Europa er zelf niet uitkwam. Dus de, de verdeeldheid van Europa, eh, altijd een slecht teken natuurlijk. Eh, maar tegelijkertijd ook een, een soort garantie van Bush, eh, van de solidariteit binnen de NAVO... en tussen Amerika en de Europese Unie. En ook eh, de deur werd toen al op een kier gezet richting eh, Rusland om ook mee te gaan werken met de NAVO... om daar een soort partnerschap mee te gaan vormen. Dat was het andere, tweede belangrijke ding wat dus Bush
2: deed. Eén, geef die landen in Oost-Europa perspectief. Geef dus ook de DDR perspectief op die eenwording. Dat is nodig en daar moeten we met z'n allen als Westen achter staan. Dus wij steunen een call. Dat was dus een correctie op de lijn van Thatcher, van Andriotti en van Lubbers. Twee, wij geven Gorbachev de hand... Wij zeggen hem, als jij dus dat imperium met die, die, die communistische dictaturen en dat militarisme wilt afwikkelen. Dan zijn wij als Westen bereid die landen te helpen, maar ook Rusland te helpen. En dus ook Rusland bijvoorbeeld economisch uh, te ondersteunen bij de, zeg maar, de transformatie naar een modernere, niet-communistische commando-economie. Uh, zoals de commando-economie van het communisme was. Nou, Kool zei onmiddellijk als Gorbachev, ze hebben maar, de DDR, bereid is los te laten. En te laten herenigen met wat dan West-Duitsland op dat moment nog heette. Dan zijn wij natuurlijk bereid om de Sovjetunie te helpen. Uh, dus de, du de West-Duitsers hebben toen gezegd. Wij betalen de afwikkeling van het hele rode leger in de DDR. Dat heeft miljarden gekost. Want die mensen moesten een huis hebben. Dus De, de West-Duitsers hebben dus de huisvesting betaald van de soldaten. Die dus terug moesten naar Rusland.
3: Ja. Het heeft ook al heel veel jaren echt zwaar op de begroting van, van het toen herenigde Duitsland gedrukt. Ja, en, en Bush, Bush heeft dus met kool als het ware dat
2: gebaar ook richting Gorbachev gemaakt. Van als de Sovjet-Unie die landen als het ware bereid was te bevrijden. En ook die economie en de rechtsstaat te, te laten herstellen. Dan zijn wij bereid de Sovjet-Unie te helpen. En blijven we de Sovjet-Unie ook gewoon waarderen als partner. En niet meer als vijand.
3: En dat bleef ook zo onder uh, Boris Yeltsin. Die daarna de macht overnam van Gorbachev. Ja. Uh, en later is het natuurlijk allemaal weer in het slop geraakt. En in die situatie zitten we nu met de Russen. Ja. Het is dus zeer interessant dus, hoe
2: Bush dus in die NATO-top... in feite een lange termijn strategie in ja, hele heldere lijnen heeft uitgezet. En daarmee, laten we drie omheen draaien... het. ...beleid van het kabinet Lubbers-Kok fors heeft gecorrigeerd. Lubbers is in die NATO-top toen door de knieën gegaan. Mevrouw Thatcher heeft nog een hele tijd gesputterd. Uh, maar dat was natuurlijk ook een nog wat groter land... Met een, uh, met, met, een, ...met een veto bij de VN en dergelijke. Maar Nederland ging door de knietjes. En het is ook heel opvallend en geen toeval... ...dat het jaar daarop uh, uh, toen dus Bush uh, de inval in Kuwait... ...door Saddam Husseins Irak... Wou terugdraaien met die grote coalitie van Arabische landen en Westerse landen. om, 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 om Irak als het ware weer te verjagen. Ja, toen deed Nederland mee. Toen, ja, toen deed Nederland zelfs heel, heel, heel stevig mee. En het kan niet anders dan een beetje gezien worden als een soort Wiedergutmachung. Eigenlijk zo van, ja, wij zijn toch echt een hele trouwe bondgenoot en we staan uh, achter de, de Amerikanen.
3: Lubbers, Kok en ook uh, Hans van den Broek, toen minister van Buitenlandse Zaken, hadden een lesje geleerd. Ja, de Nederland moest
2: even bewijzen dat het toch een, een, een trouwe bondgenoot was. Nou ja, uh, daarmee was dus uh, de positie van Nederland, ook Europees in de NATO, dus hersteld. Uh, laat ik zeggen De goede verhoudingen tussen uh, Helmoet Kool en uh, uh, Ruud Lubbers uh, waren dat niet. Zijn dat ook eigenlijk nooit meer? Nee,
3: want later wilde uh, Ruud Lubbers die wilde, ja, twee dingen. We hadden het net al over het voorzitterschap van de Europese Commissie. Er is ook nog een poging gedaan om Lubbers secretaris-generaal van de NAVO dat te maken. Het
2: eerste paarse kabinet heeft dat gedaan met Van Mierlo op buitenlandse zaken. Ook heel opmerkelijk. Uh, het bleek al heel snel. Dat de Amerikanen met name. Uh, Lubbers niet wilden hebben. Maar daar zat een andere president inmiddels. Bill Clinton. M Precies. Maar, zeg maar de buitenlandse uh, politiek elite van Washington. Met uh, als nummer één meneer Warren Christopher. Dat was toen de, de opvolger van James Baker. Als minister van buitenlandse zaken. Die zeiden ja die Lubbers.
3: Nou, ze kenden hem nog uit die episode van de Duitse eenwording. Dat heeft niet geholpen. En toen is dus Lubbers dat niet geworden. Uh,
2: het is echt zijn belangrijkste politieke fout geweest. Uh, moet, je, moet je zeggen, bij al zijn grote verdiensten. En het was een fout die natuurlijk helemaal niet nodig was geweest. Hij had uh, natuurlijk de Duitsers gewoon ook... Ja, hartelijk kunnen geluk wensen met het herstel van vrede en vrijheid en, en, en de rechtsstaat. En vervolgens kunnen zeggen, wat kunnen we samen doen? De lijn van Bush had Nederland als polderland, zou je bijna kunnen zeggen, die wat polderende houding van Bush van laten we het met elkaar vooral goed doen, had Nederland natuurlijk ook
3: heel goed kunnen, kunnen nemen. Dries van Acht, die was in die tijd ook ambassadeur van de Europese Unie in Washington. Ja, die zat er bovenop. En...
2: En, en was uh, dus zeer goed bekend met, met Bush. Uh, en was ook bijvoorbeeld zeer bevriend met de Duitse kan, oud kanselier Helmut Schmid. Die natuurlijk een grote rol nog altijd speelde. En ik zal even, ik zal even vertellen wat Dries van Acht daarover over die episode heeft gezegd. In de Duitse perceptie was het heel minnetjes wat wij deden. Wij Nederlanders. Veertig jaar lang hebben we hen gezegd. Wij staan als één man achter uw streven naar hereniging van uw natie. En dan komt plotseling, bij verrassing, voor Duitsland dat opperste uur. En dan zijn er leden van de EU die luid opvragen: moet dat eigenlijk wel? Ruud is zo onverstandig geweest zich kritisch uit te laten. Niet zo erg als Thatcher, maar toch terughoudend. Dat heeft Kool hem kwalijk genomen. Dat heeft die olifant met nimmer falend geheugen nooit vergeten.
3: Heel mooi taal van Dries. Ja. Zo kennen we hem ook. En hij zag dus heel scherp. Wat er eigenlijk was misgegaan in de verhouding ja. Nederland-Amerika. En, en dus
2: tussen, tussen Lubbers en Kool... en de bijzondere rol die dus president
3: Bush die nu overleed...
2: daarin dus heeft gespeeld. Eigenlijk als mag zeggen als corrector van een niet erg verstandig beleid... van het toenmalige Nederlandse kabinet.
3: Ja, en, en, en ja, een teken dat, het, dat wij in Europa... Het toch met meer begrip voor elkaar moeten samenwerken... En vooral ook historisch begrip. Hè, van wat, wat zit er allemaal achter? Waar komen we vandaan? Wat was hier 100 jaar geleden? Wat was hier 200 jaar geleden? Aan de hand. Gerlakis Buma hebben we het laatste over gehad. Zeker.
5: Um, maar ook bij, bij, de, bij de dood van Wim Bok. En, Kok. en je... voorkom
3: nou als Europa. Dat je afhankelijk bent uiteindelijk. Voor het doorhakken van knopen. Van bijvoorbeeld Amerika. Of Rusland. Of Rusland. Dat maakt het nog erger. Of ja. China in de toekomst. Ja. En zorg dat je zelf sterk bent. En dat je gewoon. ...goed gebalanceerd met elkaar omgaat. En, en interessant, je zag dus ook door, dus, door die rol van president Bush... ...bij de Duitse
2: hereniging, dat hij zei... ...laat die Duitsers het toch vooral zelf doen... Het is voor, als je kijkt naar de wereldgeschiedenis... het idee dat Duitsland een vrij... democratisch land is, zonder dictatuur... dat is nog een geschenk van de hemel... Hè, in het licht van de geschiedenis... dat was voor de Duitsers dus iets heel bijzonders. En dat kon je ook zien nu bij de dood van Bush. Het was in Duitsland echt... het
3: grote nieuws. En hadden wij nog maar een Bush... want we hebben nu natuurlijk Trump... en die zegt ook tegen Europa... doen jullie het vooral zelf... maar hij heeft verder geen constructieve gedachten daarbij. Nou ja, vooral dus Europa
2: daarbij dan bestrijden voor ons. En bijvoorbeeld zeggen... brexit is wel mooi, want je moet Europa... Als je het kapot kan maken, is
3: het nog beter voor ons. Ja, en dat is dezelfde houding die Rusland ook heeft. Maak Europa zwak, ja. dan worden wij sterk.
2: Heel, heel opvallend. De, de, een woordvoerder van mevrouw Merkel en van haar CDU. Zei met de dood van Bush. Heel mooi, zinnetje in het Duits. Er war der beste vriend der unseres Land je hatte. Hij was de beste vriend die ons land ooit had. Nou, als ze dat over je zeggen. Nou.
3: Heel mooi. En we weten ook, ik noemde de naam Trump al, dat die Bush familie niet heel erg blij was met die verre opvolger van vader Bush.
2: Nee, uh, het is, was natuurlijk toch een klassieke East Coast uh, republikein wat progressief in die partij. Uh, ook een beetje elitair, ook wel uh, he, toch, de, de partij van Lincoln.
3: Trump ook East Coast overigens, maar
2: heel andere inslag. Ja, nee, dat, laat ik zeggen, het vastgoed in New York is niet helemaal laat ik zeggen, de sfeer van de baseballkapitein van Yale. En dan zeg ik het netjes. Nee, het is onlangs een heel interessant boek geschreven door uh, Mark Updegrove, Amerikaanse historicus, En dat heet The
3: Last Republicans. De laatste republikeinen en dat is een dubbel portret. Van... Dat klinkt al in die titel van blijkbaar wordt er een hoofdstuk afgesloten als het gaat om de republikeinen. En dat hoofdstuk is blijkbaar, dat nieuwe hoofdstuk is het hoofdstuk Trump. Ja. En dat is eigenlijk geen echte republikein. Dat, Trump is natuurlijk zijn hele leven ook een democraat geweest. Zoals
2: James Baker in Houston uiteraard een democraat moest zijn in de Texas van de jaren 50 en 60. Zo was natuurlijk Trump in New York uiteraard een democraat in zijn hele leven. Want die stad wordt natuurlijk volledig gedomineerd door ja, de democratie. Dus als je
3: wilde handelen en succesvol wilde zijn, kon je maar beter democraat zijn in New York. Zo is
2: het. Nou, dat boek van Mark Updegrove, uh, uh, dat gaat dus over die twee Bush-presidenten ook als het ware in elkaars verlengde. Hij heeft ook heel intensief met hen beide gepraat Met hun kinderen. Met Barbara Bush. Met heel veel met James Baker. Met mensen als Condoleezza Rice. Die natuurlijk heel veel met beiden heeft gewerkt. En... Uh... Dus daardoor weten we een beetje wat nou ja, de oude heer Bush in de laatste jaren van zijn leven, hoe hij dus aankeek uh, tegen uh, zeg maar zijn eigen partij en de ontwikkeling van Amerika. En die, die, die titel, The Last Republicans, die heeft die man niet zelf bedacht. Die, die kwam van George W. Bush. Dus, ja, dus Bush van, de, van de zoon
3: van de nu overleden president, die, Bush
2: Jr. Ja, die had gezegd uh, in een van zijn gesprekken, ik ben misschien wel de laatste republikeinse president. Trump is eigenlijk het, het eind van een tijdperk van die partij en ook een rejection, zo schrijft Grove: of the Republican principles of civility and international engagement and leadership that the Bushes have long championed. Nou, dat is wat je dus ook zag bij het beleid van vader Bush in de tijd van de val van de muur. Het is altijd
3: gevaarlijk natuurlijk om de geschiedenis te beschouwen terwijl je er nog middenin staat en zeker als het over jouzelf gaat. Maar hier kon George W. Ja. wel eens heel erg gelijk in hebben. als we daar over ja. 40, 50 jaar ja. Ja. naar terugkijken.
2: Nou wisten we van de familie Bush al van één iemand. Je raadt het al: het was natuurlijk Barbara Bush met haar salty tongue. Dat ze in de verkiezingscampagne had gezegd dat het niet één van de vrouwen van de Bush-dynastie
3: op die man zal stemmen. Barbara Bush begin 2016, vlak voor de verkiezing van Donald Trump. In gesprek met CBS This Morning.
5: Well, I don't know. He's like a a comedian or like a showman or something. Donald Trump. Yes. And it's just the whole thing is not was... working with Congress, not working with... That's the way things get done in this country. Truthfully. He's called Mexicans rapists. Well, what about women? how he's treated women. Yes. I mean, unbelievable. I don't know how women can vote for someone who said what he said about Megyn Kelly. It's terrible. Mm -hmm. And we knew what he meant, too. He wasn't. Mm -hmm. Don't you get in his firing line. And money doesn't buy everything. It's accomplishments and what you're doing and giving and It's incomprehensible to me.
3: Barbara Bush op CBS. Hoe zat het met de mannen? Ja,
2: kijk, nou ten eerste... Barbara Bush haatte Donald Trump... vanwege de manier waarop hij haar oogappel de zoon Jeb oh ja, had be behandeld. Jeb uit,
3: de... uit Florida, die wilde natuurlijk zelf president worden... en die maakte geen schijn van kans toen Trump op het toneel verscheen. Nee, en de
2: wijze waarop Jeb werd vernederd uh, en, en denigrerend werd behandeld... en uh, werd gezegd van dat was het, het suffe broertje van een mislukte ja, president. Ja, hij kwam ook
3: wel suf over af en toe... want ik herinner me nog een verkiezingsavond... waarin hij zelf zei, applause please. Ja. Nou, please clap. Ja, ja please clap. Ja. 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 Ja, uh, maar ja...
2: Uh, maar ja, Jeb was en is de oogappel geweest van zijn moeder. Het was, uh, ik geloof, de, hun jongste zoon een beetje een nakomertje. En, 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 dus kwam niet aan Jeb, dan kwam je aan Barbara. En dat heeft Donald Trump geweten, want ze zei dus openlijk niet één vrouw van de Bushes zal natuurlijk op zo'n proleet stemmen. Uh, zelf werd Bush ook gevraagd in een interview. Wat hij van Trump vond. En ja, als oud-president van de Republikeinse Partij moet je dan ook wat, wat, wat... Hij bleef dan altijd wat diplomatiek. Maar toen zei hij. Ja, hij zei, toen zei hij, ja het is natuurlijk wel een beetje blowhard. Wat een Amerikaan, niet zo heel parlementair woord is in het Amerikaans. Zeker voor zo'n nette diplomaat. En dat betekent een soort windmachine. <laughs> eigenlijk wel een, een, een mooie. mooie uh, rake. Tref, trefzekere omschrijving eigenlijk van Donald Trump. Het is een windmachine. En uh, in het boek. Van Mark Up Grove. Uh, daar zit een kleine sensatie in. Up Grove heeft namelijk genoteerd. En dat is dus niet tegengesproken door de Bushes. Dat George Bush Senior op een liefdadigheidsgala. Uh, Chelsea Clinton tegenkwam. En Chelsea Clinton is natuurlijk de dochter van Bill en Hillary. Bill is een soort adoptief zoon geworden van George Bush. Op een hele opmerkelijke manier. Dus ja, hij is, zij was een beetje zijn adoptief kleindochter. En hij had natuurlijk toch een beetje medelijden. He, dat dat niet goed was gegaan met haar moeder. En toen heeft hij gezegd. Sweetheart, wij hebben allemaal op je moeder gestemd. Het punt was alleen dat er heel veel omstanders waren die dit allemaal hebben gehoord. Dus dat was een tamelijk onthullende opmerking van een oude heer tegen een soort kleindochter van hem.
3: Ja, en dat was, dat was de Bush al in zijn laatste jaren denk ik in zijn rolstoel. Hè? Ja, in zijn rolstoel. Want hij had een variant van, van Parkinson. Ja, had Parkinson. Dus, dus uh, Chelsea Clinton die boog zich naar
2: hem toe en toen riep hij dat nogal, uh, nogal ja, hoorbaar zoals, voor alle omstanders. dat gaat vaak in dat soort situaties. Sweetheart, we hebben allemaal op je moeder gestemd. Nou, van Barbara wisten we dat al, maar dit was natuurlijk wel zeer opmerkelijk. En laatste dingetje over de persoon van president Bush. In zijn presidential library is natuurlijk, zoals in al die presidential libraries, een, een soort replica gemaakt van de Oval Office. Dus ook die van president Bush. En daarin staan alle originele... Van die Oval Office. Die worden dus geschonken door de opvolger voor die bibliotheek. Maar
3: niet het bureau toch? Maar niet
2: het bureau. Het bureau is natuurlijk het Resolute Desk. Een geschenk van koningin Victoria overigens. Precies,
3: want de, de, de Trump die zit nu aan. De Resolute Desk. Ja. Sommige presidenten die nemen weer die van hun voorganger. Sommige die gaan honderd jaar terug. Maar die, die bureaus die staan dus allemaal ergens in de kelder. Waarschijnlijk van het ja. Witte Huis of in een bijgebouw staan die opgeslagen.
2: De Resolute Desk is nu de de zeg maar, klassieke, traditionele... En dat is ook het idee, je,
3: geeft, je neemt in feite... besluiten aan de tafel waar... voorgangers ook gezeten hebben om de continuïteit... van de geschiedenis van jouw land... te, te, te onderstrepen. Exact, exact. Maar andere dingen zoals de gordijnen... en de kasten en zo, Alles. de schilderijen... de schilderijen, de
2: schilderijen de ook de persoonlijke dingen... natuurlijk van zo'n president, de foto van zijn vrouw... en zijn kinderen. Uh, nou, elke president heeft... ook zijn eigen kleuren, zijn indeling... zijn meubels, dat schenken ze allemaal. En zo ook dus... In de Bush Library in College Station in Texas. En in, dat, in die library, daar is een object. En dat kun je zien en daarvan zeggen ze... dat heeft altijd in de la van de desk gelegen. Als een herinnering van Bush aan een bepaalde periode van zijn leven. En dat, dat staat er als een keurig kastje, want dat is, een heel, dat is een oud ding. En als je dan, zoals ik... Uh, als bezoeker, achter de Resolute Desk... replica natuurlijk, hè, in die office mag zitten... en dan mogen ze een foto van je maken. Dat is natuurlijk altijd leuk.
3: Mocht je daar echt gaan zitten? Ik ben ja. wel eens in de uh, presidential libraries geweest... en daar stond zo'n touwtje voor. Dan mocht je wel foto's maken. Maar dat, dat, de bureau stond nog vijf meter verderop... Maar dat mocht daar wel, zowel bij zoon Bush als
2: bij vader Bush. Uh, niet bij uh, president Johnson, waar ik ook nog geweest ben in de library. En, uh, maar daar mocht dat wel. Wat lag er in die la? Daar, en toen zeiden ze, maak die la maar open meneer. Het is zeg maar de derde van boven. Aan, de, aan, aan, aan mijn linkerhand. En, ik de, open, en ja, daar lag uh, natuurlijk een moderne replica van dat object. En dat was de handschoen die hij had als Chef, aanvoerder van het baseballteam als student in Yale. En waarom? Omdat hij daarmee zich herinnerde... dat als je wilde winnen, dat je dus een team moest hebben dat jou vertrouwde.
3: En daarom zat dat altijd in zijn bureau. Het symbool voor alles. En James Baker die letterde waarschijnlijk ook op dat dat reliek daar ook altijd zou blijven liggen. Een heel
2: opmerkelijke manier van een president om zeg maar, de bron van zijn leadership... Als het ware
3: fysiek gewoon letterlijk bij de hand te hebben. Dankjewel, PG, voor dit prachtige verhaal.
0: Dit was Pieter Gerrit Kroeger. Dit is Jaap Janssen met Betrouwbare Bronnen.
3: Ik ga praten met Sophie In het Veld, lijsttrekker van D66 bij de Europese parlementsverkiezingen. van 23 mei 2019. Welkom in betrouwbare bronnen, Sophie In het Veld. Hallo. Leuk om eens met een echte eurofiel aan tafel te zitten. <laughs>
1: ja, dat ben ik. Dat klopt. Uh, en eigenlijk steeds meer. Steeds meer? Uh, nou ja, uh, allereerst ben ik natuurlijk gewoon, zeg maar, rationeel weet ik. Uh, waarom een sterk Europa belangrijk is. En nou, kijk maar om je heen. Trump, uh, internationale handel, veiligheid, Poetin, klimaat. Uh, dan is de noodzaak denk ik wel duidelijk. En dan een, een, een echt, hey, een, een krachtig Europa. Uh, dat ons ook een beetje beschutting biedt tegen de stormen van de wereld. Maar uh, ja eurofiel ook wel in de zin van... Ik, uh, het, het zit ook in het hart. Uh, het is ook wel een passie, omdat ik het zo'n bijzonder project vind... als je het dat uh, mag noemen. En als ik zie hoe bijzonder het eigenlijk is... dat we toch altijd weer uh, ook in hele moeilijke tijden elkaar weten te vinden. En het als Europeanen samen ook doen. Hè? Als je terugkijkt op de afgelopen tien jaar... Uh, dat zijn hele roerige jaren geweest. Uh, vluchtelingencrisis, uh, terreuraanslagen, financiële crisis die nou, als een soort tornado door de wereld is getrokken. Brexit, uh, klimaatverschijnselen, uh, uh, echt hè, Trump noem ik ook maar even in het rijtje. Um, en we staan er nog. Dat is eigenlijk, daar mogen we best wel trots op zijn en ook vertrouwen uithalen dat we eigenlijk best bestand zijn tegen, tegen een beetje storm. U bent
3: een van de weinigen die ik laatst uitgesproken heb... die niet terugduint bij dat woord eurofiel.
1: Nee, waarom, waarom zou ik? <laughs> ja, ik vind het, weet je... Um, er is... Uh, nu al, laten we zeggen, 15 jaar of zo. Uh, is er natuurlijk best wel een, een, uh, een negatieve toon in het debat over Europa. Maar niet alleen maar. He, mensen zijn ook heel kritisch. En dat is eigenlijk heel goed. Dat heeft ook te maken met het feit dat uh, Europa is natuurlijk. Zeg een halve eeuw lang een beetje het domein geweest... van de ambtenaren van buitenlandse zaken, diplomaten. Uh, en nu wordt Europa politiek. Mensen beginnen zich Europa eigen te maken. En daar hebben ze ook ergens een mening over. Hartstikke goed, laat maar komen.
3: Ja, U zit al 15 jaar in dat parlement. U wilt bijtekenen voor nog vijf jaar. Uh, voordat u in het parlement kwam was u ook al medewerker. Een jaar of tien. Dus u zit al heel lang in die ja. Brusselse bubbel. Heeft u dan nog wel voldoende voeling met Nederland?
1: Heerlijk, hè? de Brusselse bubbel. Dat is zo'n lekkere karikatuur. Uh, ik denk eigenlijk dat, uh, dat we daar... Uh, het wordt ook wel de Ivoren Toren genoemd. Nou, laten we het een uitkijktoren noemen. Ik denk dat uh, juist door daar te zitten, dat je een veel breder beeld hebt op wat er gebeurt. Heb ik voeling met Nederland? Luister, mijn familie woont in Nederland. Uh, mijn vrienden zijn in Nederland. Ik ben hier... Uh, uh, ik, ik ben op allerlei plekken in Nederland. Ik, ik volg het op de voet. Uh, uh, we leven ook wel in het internet tijdperk. Hoor. Het is niet zo dat je uh, zoals vroeger uh, vertrok en uh, geen idee meer had uh, wat er gebeurt. En ik, ik ben niet weg. Ik ben hier. Ik ben nu ook in Den Haag. Uh, ik heb heel veel voeling met Nederland. En misschien nog wel veel bewuster. Ik kijk veel bewuster nu vanuit mijn huidige functie naar Nederland dan daarvoor.
3: Heeft u ook voldoende Voeling met wat er in de Tweede Kamer gebeurt, want uh, Mendeltje van Keulen was uh, te gast in Betrouwbare Bronnen aflevering 11 en zij zei, en dat geldt wat haar betreft eigenlijk voor alle partijen die zij heeft bekeken, in de Tweede Kamer vinden ze het Europees parlement maar lastig en in het Europees parlement denken ze van ja, moeten we weer afreizen naar die fractievergadering op dinsdag waar we toch maar vijf minuten aan het woord kunnen komen.
1: Nee, ik, nee, voor ons is die, die samenwerking is heel erg belangrijk, maar ook, ook prettig. Want ja, het zijn wel je, je partijvrienden en natuurlijk uh, ja, is ze ook wel eens een keer. Hey, maar dat geldt niet alleen maar tussen het Europees Parlement en de Tweede Kamer. Maar je zal heus uh, in de provincie en in de gemeente ook wel eens uh, gemopper horen van jullie uh, nou, in Den Haag. Uh, ja, dat is helemaal niet, dat is helemaal niet raar. Dus, uh, maar we werken eigenlijk heel goed samen. Uh, en ook nu weer, want er is natuurlijk een, een nieuwe situatie, uh, maar ook een nieuwe fractie. Hè. Er zijn allemaal nieuwe mensen gekozen, er zijn wisselingen geweest. Uh, en ik merk dat, de, dat, dat we nu weer zeg maar de, de, de intensieve samenwerking heel goed aan het opbouwen zijn op de inhoud. En dat is leuk.
3: Hoe vaak komt u in de Tweede Kamer? Want u... We nemen dit gesprek op in het Tweede Kamergebouw, maar uw pasje was verlopen. En dat betekent dat u al een tijdje niet geweest bent.
1: Ja, nou en dat ik. Nou, nee, ik moet een nieuwe halen. Het is niet alleen maar kwestie van inchecken. Uh, nee, ik kom hier met enige regelmaat. En ik probeer ook elke week uh, uh, voor zwer dat het lukt, aan te schuiven bij het, uh, het zogeheten BPO, bewindspersonenoverleg. Uh, op Donderdagavond. En ik, op donderdagavond. Uh, maar ik ben natuurlijk op heel veel plekken in Nederland en in de partij bij de afdelingen. Uh, ja, En op dit moment is het. Een Natuurlijk uh, zeer intensief. Dat was het uh, deze zomer al met uh, de campagne voor uh, het lijsttrekkerschap. Uh, en nu de voorbereidingen voor de verkiezingen op 23 mei 2019. Die datum vooral in je agenda zetten. Um, dus nee, ik ben heel close uh, met de partij. En um, ja, het dat is, dat is ook mijn partij, mijn club.
3: Deze podcast verschijnt op vrijdag. Op zaterdag publiceert u uw nieuwe verkiezingsprogramma. Uh, ik heb het al gelezen. Het heet in Europa maken we de toekomst. Is Nederland meer iets van het verleden?
1: <laughs> nou, die conclusie had ik er zelf nog niet aan verbonden. Uh, nee, natuurlijk niet. Nederland is ook van het heden. Maar je kan wel zien dat de wereld van vandaag een uh, uh, sterk Europa vereist. Eerlijk gezegd. Uh, op, op een fenomeen als, als Trump. Hè. We zien Poetin nu weer uh, met, zijn, uh, met zijn oorlogsdreiging uh, in Oekraïne. Uh, uh, we zien de klimaatuitdaging op ons afkomen en steeds sneller. Uh, weet je, al die dingen vereisen een sterk Europa. Dus het hele idee dat we een beetje leuk bilateraal of multilateraal samenwerken, zoals in de jaren 50, uh, nee, dat kan echt niet meer.
3: Al op pagina 1 van het verkiezingsprogramma staat, en ik lees voor... Europa moet vol inzetten op onderwijs en innovatie. Innovatie begrijp ik, want Europa wil de meest concurrerende economie ter wereld worden. Dat was ooit een plan geschreven door oud-premier Wim Kok. Maar onderwijs, de lidstaten zien dat als hun bevoegdheid.
1: Ja, maar het, het, weet je, zodra zo'n woord valt moet je ook niet denken in termen van bevoegdheid. Maar moet je dek, denken aan... Uh, bijvoorbeeld het formuleren van gezamenlijke doelstellingen. Hè? En ook dingen als um, uh, bijvoorbeeld samenwerking. Uh, je hebt dat, uh, het Bologna-proces, uh, maar ook de erkenning van diploma's. Uh, gezamenlijk zeggen van nou, wij willen bijvoorbeeld zoveel investeren in onderwijs. Of we willen bepaalde, doel, bepaalde doelen halen. Uh, uitwisselingen van studenten en leerlingen. Dat, zijn, dat is echt een, een toegevoegde Europese waarde. Het onderwijsstelsel blijft gewoon nationaal, daar is gewoon. Geen enkele, geen enkele twijfel over.
3: Dus geen Europese minister van Onderwijs?
1: <laughs> nee.
3: Bent u eigenlijk voorstander van het plan wat Emmanuel Macron heeft... om uh, Europese universiteiten in te stellen? Vooral ook in, in Europese grensgebieden?
1: Ja, maar dat, hè, dat, zou, dat zou typisch iets kunnen zijn waarvan je zegt... ja, dat gaan we samen doen. Kijk, er, is natuurlijk al, er wordt al heel veel geïnvesteerd in, uh, in uitwisseling. Hè? Er zijn inmiddels uh, 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 al 9 miljoen studenten via Erasmus op uitwisseling geweest. We willen dat ook uitbreiden. En ook voor, voor, voor VMBO'ers en MBO'ers, HBO'ers. En ik denk dat ook, want er zijn ook programma's voor scholieren voor uitwisseling. En dat is ongelooflijk belangrijk. Gewoon elkaar leren kennen, kennis nemen van elkaars cultuur. Maar ook gewoon de uitwisseling van kennis. Dus Europese universiteiten, of het nog verder... Uh, Europees maken, internationaal maken van universiteiten. Zeker, want kennis is nu juist iets... Uh, he, ze zeggen altijd, naarmate je er meer van verbruikt, wordt het meer. Uh, en juist door de kruisbestuiving krijg je meer kennis... Voor, voor, uh, voor opleiding, voor kennis, voor wetenschap is dat echt cruciaal.
3: Als u voor Europese universiteiten bent... dan moet u toch nog wel even met minister Ingrid van Engelshoven gaan praten... uw partijgenoot, want zij heeft gezegd dat ze niks in dat plan van Macron ziet...
1: Nee, maar het is een plan van Macron. Het is niet een beleidsvoorstel. En we kunnen daar een discussie over hebben. Ik denk dat het een goed idee is. Het doet namelijk ook helemaal niets af aan... Je eigen nationale stelsel. Maar kijk, universiteiten, nationale universiteiten zijn op dit moment... en zeker ook in Nederland, al heel erg internationaal gericht. He, proberen uitwisseling van studenten op gang te brengen. Proberen uh, uitwisseling van uh, docenten pro en professoren op gang te brengen. Je ziet ook Nederlandse universiteiten die bezig zijn... om bijvoorbeeld uh, een vestiging in China of zo uh, te, te openen. Goed, daar zijn dan wel wat vraagtekens uh, om. Maar uh, universiteiten zijn... Altijd al internationaal geweest. Dus ik zie, ik zie helemaal, uh, ik, ik denk dat zoiets wat Macron heeft gezegd... dat dat, uh, dat, dat een heel leuk idee is om, uh, om verder te ontwikkelen.
3: U pleit voor onder meer één Europees asielbeleid. Een radicale koerswijziging naar schone en duurzame energie. Veiligheid als gezamenlijke verantwoordelijkheid, ik citeer. En dan zegt u, D66 is de enige partij die durft te zeggen... dat deze hervormingen geld kosten. Maar in de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen zegt niemand minder dan de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra, dat we extra geld moeten gaan uitgeven voor een nieuwe agenda voor Europa, zoals hij het noemt. Want we kunnen het als Nederland niet meer alleen, zegt hij. En hij noteert alvast waar we moeten gaan bijplussen in de begroting. Onder andere meer geld voor asielbeleid, voor klimaat. En voor defensie. Dat zijn precies die dingen die u ook noemt. En u zegt D66 wil nou, dat als enige.
1: Nou, ik, ik heb hier uh, in het debat hoor ik ook nog wel eens. Uh, en, en ook onlangs. Uh, er is een partij die uh, heel graag proefballonnetjes oplaat. En daarbij de, de indruk wekt dat je. Uh, u bedoelt de VVD? Voor, voor nop, hè? Uh, voor, voor niks gaat de zon op. Dat zou op het klimaatbeleid ook nog interessant zijn. Maar uh, je, je, je moet gewoon eerlijk zijn. Als je dingen wilt. Uh, dan horen daar ook middelen bij. Soms kan je op andere punten weer uh, besparen. Uh, maar er horen gewoon middelen bij. En als het gaat over de Europese Unie bijvoorbeeld... er wordt steeds meer verlangd van de Europese Unie. Uh, maar uiteindelijk is, is de begroting nog steeds maar... ter hoogte van ongeveer uh, 1% van uh, het bruto nationaal product. Als je dat vergelijkt met het gemiddelde van de nationale begrotingen. dat zit zo hè, boven de 40%. Uh, maar er wordt wel steeds meer geëist. Als het gaat over... Klimaatbeleid, nou, dat is echt een van de, de topthema's. Uh, daar moeten we heel snel stappen gaan nemen, radicale stappen. En ja, dat zal hier en daar ook geld kosten, dat klopt. Um, en je moet ook zorgen dat, dat de mensen die uh, he, dat, dat ook evenredig wordt verdeeld, die belasting over mensen. En dat niet de mensen met de, de kleinste, uh, de smalste schouders, zeg maar, de zwaarste lasten uh, moeten dragen.
3: Ja, ik begrijp dat je als je een verkiezingsprogramma uh, schrijft. Dat er dan een aantal dingen in staan waar de eigen partij ja, boven iedereen uitstaagt. Uh, maar er staan nog meer van die dingen in dat programma van D66. Uh, bijvoorbeeld, een beetje ronkend vind ik het. D66, ik citeer nu weer: D66 durft groot te denken, durft Europees te denken, durft te kiezen voor krachtige samenwerking, voor het Europese ideaal, voor gedeelde Europese waarden. En precies dat benadrukt Bob Koekstra ook. In de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen?
1: Ja, nou, het grappige is dat T66 het ook doet. Wij zeggen het niet alleen, we doen het ook. Als ik kijk naar uh, of luister naar uh, uh, bijvoorbeeld de standpunten van Buma over uh, Europa, ja, dan is dat helemaal niet zo pro-Europees. Uh, Esther de Lange, mijn, mijn collega en lijsttrekker van het CDA, uh, die, die is wat, wat gematigder, wat milder. Maar bijvoorbeeld vandaag uh, hebben wij gestemd over, uh, over nieuwe regels voor het Schengengebied. En dan zie je dat. D66 heeft gezegd, nee, wij willen dat dat Schengengebied open blijft. En dat lidstaten niet uh, bij, bij he, heel frivol, licht, lichtvoetig of lichtvaardig uh, die grenscontroles weer in mogen stellen. Ja, daar heeft het CDA wel voor gesteld, gestemd. He, dus die wel, willen wel aan Schengen toornen. Dus ze zeggen één ding, maar ze doen wat anders. Uh, D66 is al consistent, al decennia lang uitgesproken pro-Europees. En wij voegen ook de daad bij het woord.
3: Een heel belangrijk punt in uw programma is een Europese krijgsmacht. Wat is dat precies?
1: Nou, dat is. Wij hebben dat uh, opgenomen als echt als einddoel. Um... Er is op dit moment al afgesproken in Europa om veel meer samen te gaan werken uh, op militair gebied. Uh, ik denk dat, dat hè, Er zijn een aantal externe factoren die maken dat dat heel dringend wordt. Allereerst een, een, een Trump die rammelt aan de fundamenten van de, van, van de NAVO en de samenwerking. En die, uh, die zegt van ja, Europeanen moeten zo langzamerhand eens een keer hun, uh, hun volwaardige bijdrage gaan betalen. Dat um, vindt u ook? Ja, nou, ik denk dat dat, dat dat ook geaccepteerd wordt in Europa. Overigens was er wel altijd een soort understanding... dat, dat er een heel zwaar Amerikaans overwicht zou zijn. Uh, ja, dat is decennia lang zo geweest. Nou, dat gaat nu veranderen. Ik vind het heel goed als Europa ook volwassen wordt en zegt... ja, wij moeten ook onze eigen broek ophouden. En we kunnen... want dat is het tweede punt. Je ziet gewoon dat Poetin aan de grenzen van Europa... ja, voortdurend met, met zijn, zijn wapens klettert. Er zijn ook bijvoorbeeld de Baltische staten die daar vlak naast liggen... die daar echt heel nerveus van worden. Want die kunnen zich echt nog levendig herinneren hoe het was onder de Sovjet-Unie. Dus er is ook echt een hele goede reden om te zorgen dat we militair... ...veel krachtiger worden. Uh, we hebben op dit moment feitelijk 28 zeg maar, militaire uh, eenheden. Er is heel veel overlap, heel veel verspilling. Dus er wordt nu al ingezet op dingen als uh, samen inkopen... Uh, ...samen uh, oefenen, uh, afspraken maken over uh, wie zich waarin specialiseert. Uh, en ik denk dat het heel verstandig is dat Europa dat doet... ...als uh, pijler binnen de NAVO, dus niet tegenover de NAVO, binnen de NAVO... maar wel, ja, ook militair uiteindelijk onze eigen broek kunnen ophouden.
3: Ja, de meeste dingen die u nu noemt als, als, als voorbeeld van wat er moet gebeuren... Eh, die lees ik ook in het nieuwe eh, Europees programma van de VVD... ook in het nieuwe Europees programma van het CDA. Maar dat eindbeeld van dat leger, dat is wel iets wat niet in die programma's staat. Zo'n leger, moet me daar ook een Europese minister van Defensie bij voorstellen... een Europees parlement dat uiteindelijk eh, de besluiten controleert...
1: Uiteindelijk wel, maar dan hebben we het echt over de, de stip op de horizon. Dat gaat natuurlijk vandaag niet gebeuren. Het gebeurt ook niet vanzelf. Dat gebeurt alleen maar als we daar met z'n allen mee instemmen. Uh, maar ik denk dat het wel heel goed is om die discussie te hebben... en om ons ook te realiseren dat wij niet uh, tot in de eeuwigheid onze veiligheid afhankelijk kunnen maken van, uh, van de Amerikanen of uh, van onze Russische buren of anderen. Daar moeten we echt zelf voor zorgen en dat kunnen we ook. Ik denk dat we ook echt wel uh, niet alleen op dit gebied, maar op heel veel gebieden... veel meer vertrouwen kunnen hebben in ons eigen vermogen als Europeanen om, uh, om de dingen goed aan te pakken.
3: Op dit moment hebben we natuurlijk de militaire samenwerking in de NAVO... Maar een NAVO-leger bestaat in feite ook niet, want er zijn nog steeds altijd de nationale lidstaten die uiteindelijk over de inzet van militairen besluiten. Gaat dat dan uiteindelijk ook veranderen via Europa?
1: Nou, ik zei net al, dit is een, dit is een, 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 een toekomstvisie, hè? Van waar gaat het heen? Als je geen richting hebt, als je niet weet waar je heen gaat, dan weet je ook niet wat ja, de volgende stap vraag moet ik zijn. Het, waar gaat u heen? Uh, en dat zal, dat zal, uh, uh, dit is wel waar het uiteindelijk heen zou moeten gaan wat ons betreft. Maar dat zijn dingen die stapsgewijs gaan. Maar je moet wel, je moet het wel bespreekbaar maken, uh, want ik denk. He, het, het, het gaat er niet om dat je, dat je ineens van vandaag op morgen een Europees leger wilt opzetten. Uh, ik denk dat dat, uh, dat dat echt hele verre toekomstmuziek is. Maar je moet wel, je wel heel goed realiseren dat het iets verder moet gaan. Dan uh, zeggen van nou ja, een beetje losvaste bilaterale samenwerking. Nee, je ja. moet je realiseren dat je zelf verantwoordelijk wordt voor je eigen defensie als Europa.
3: Ik vraag het, want het lastige is dat uh, collega partijen van nu zoals de VVD, zoals het CDA... Eigenlijk met uitzondering alleen van GroenLinks. Uh, die gaan een beetje bibberen als ze het woord Europees leger horen. Terwijl ze wel uh, met kleine stapjes. eigenlijk dezelfde richting nu uitgaan als u wil. Uh, dus misschien maakt u het nou. minder vruchtbaar het proces. als u meteen al met dat leger komt nou,
1: aanzetten. Uh, allereerst uh, bibberen CDA en VVD eigenlijk bij elke zin waar het woord Europees in zit. En niet alleen maar leger. Um, en ten tweede denk ik dat het juist heel transparant en democratisch is... om te zeggen waar je heen wil. In plaats van uh, als een soort salami-tactiek ergens heen te gaan. Uh, en, en te hopen dat je, dat je eigen kiezers niet, uh, niet ontdekken wat de bedoeling is. Nee, zeg dan uh, waar je heen wilt gaan. Kom je daar dan uiteindelijk ook uit? Nou, dat hangt er vanaf of er een meerderheid voor is... en wat de omstandigheden zijn. Maar zeg wat je visie is uh, waar je heen wilt. En dat, doen, uh, en, en dat is een beetje ook... Het D66 is heel uitgesproken pro-europees. Uh, bij de VVD en CDA die, die slaan eigenlijk, hè, zoals Wouter Koolmees ooit zei, die praten Pvv, maar doen D66 uh, wees dan gewoon ook eerlijk tegen je mensen.
3: De Franse president uh, Emmanuel Macron die wil ook een Europees leger. Uh, hij heeft natuurlijk een atoombom. Moet die atoombom uiteindelijk een Europese atoombom worden?
1: <laughs> uh, Luister. Ik denk niet dat dit een discussie is uh, die we nu in zoveel detail gaan hebben. Nee, maar anders, dat wordt, soort anders wordt het misschien gewoon een Frans. Dat soort discussies. Nee, het wordt niet een Frans leger. Nee, dan wordt het een Europees leger. En dan moet je inderdaad dat soort ethische vragen uh, beantwoorden. En dat is ook precies. Um, uh, waarom het zo belangrijk is om te benoemen... dat de Europese Unie een politieke unie is. Het is niet een technocratische samenwerking. Als je het hebt over een leger... en nogmaals, dat is verre toekomstmuziek... Uh, dan moet je een heleboel ethische vragen beantwoorden. Dat moet je hier in Nederland ook. Uh, en het is heel belangrijk om daarom... met z'n allen als Europeanen... die waardegemeenschap op te bouwen... maar ook... De rechtsgemeenschap, hè. wij hameren ontzettend op het belang van de rechtsstaat. Uh, dat die ook in alle lidstaten uh, ge, ge, gerespecteerd moet worden. Uh, want je moet elkaar kunnen vertrouwen. Je moet dezelfde waarden hebben. Niet alleen maar dezelfde belangen, maar ook dezelfde waarden. Anders kan je nooit antwoord geven op dit soort vragen.
3: Ja, over die grondrechten gesproken. U wil ook, zegt u in het programma, een jaarlijkse uh, grondrechtentoets... Ja. Zodat landen dus getoetst worden, voeren ze dat wel uit? Zijn ze wel ja. een echte rechtsstaat? Nou zitten we op dit moment natuurlijk met landen als Hongarije en Polen... waar je daar grote vraagtekens bij kunt
1: zetten. Ja. Nou, allereerst gaat het niet om landen, maar om regeringen. Dat vind ik wel een belangrijk onderscheid, want er zijn heel veel Polen en Hongaren... die uh, heftig protesteren tegen wat hun regeringen doen... Maar het is waar dat de regeringen van Hongarije en Polen uh, inderdaad de gemeenschappelijke rechtsstaatsregels en grondrechten aan hun laars lappen. Uh, maar wat je ook ziet is dat, kijk het is een beetje een nieuw fenomeen. Hè? Europa is, uh, heeft er een tijdje naar zitten kijken van ja, hoe moeten we hier nu mee omgaan? Hè? Want uh, juist partijen als VVD en CDA, en die heb je in andere landen ook, die zeggen nee, dus allemaal nationaal moet Europa zich niet mee bemoeien. Uh, nou ja, wel, want Europa is één rechtsgebied. Uh, He, we hangen allemaal van elkaar af. Als het gaat over bijvoorbeeld veiligheid. Politie samenwerking, justitie samenwerking. Nou, dan moet je ervan op aankunnen dat die justitie uh, fatsoenlijk werkt. Uh, dus het, het is echt heel belangrijk dat dat in alle lidstaten wordt gerespecteerd. Dus je ziet dat er vanuit de Europese Unie, met name het Europees parlement. Uh, steeds meer druk wordt uitgeoefend op die landen. En dat helpt ook wel. Langzaam uh, en, en, en druppelsgewijs zeg maar. Maar je ziet dat er een andere... Uh, wind begint te waaien. Je ziet dat, dat Polen, de, de Poolse regering net heeft ingebonden. Hè, die heeft hun zogenaamde hervormingen van de rechterlijke macht... hebben ze weer wat afgezwakt. Dat doen ze weliswaar tandenknarsend. Maar je ziet dat het helpt. Uh, en ook de mensen in die landen die dus protesteren... tegen de afbraak van de rechtsstaat, tegen de corruptie... Uh, voor de grondrechten, die voelen zich ook gesterkt door de Europese Unie.
3: Maar met uw pleidooi voor een jaarlijkse toets... Zegt u eigenlijk, het, het moet nog wat steviger dan het nu gebeurt?
1: Nou, het moet vooral systematischer, eh, omdat het nu is het heel erg we reageren op dingen die niet goed gaan. He, Hongarije, Polen. We hebben bijvoorbeeld ook uh, Slowakije en Malta in het vizier... omdat in beide landen uh, onderzoeksjournalisten zijn vermoord... die onderzoek deden naar corruptie en banden tussen de regering en uh, uh, georganiseerde misdaad. Maar dan reageren we eigenlijk altijd op incidenten... en dan zeggen vaak de regeringen van die landen van... hoezo wijzen jullie de de vinger, uh, met de vinger naar ons? Hè? Bij de buren is het net zo erg. Uh, en daarom is het belangrijk dat alle lidstaten... Onder de loep worden genomen uh, op basis van dezelfde objectieve criteria. En dan denk ik dat er ook in de West-Europese landen nog wel het een en ander te verbeteren valt. Uh, hè, want we kijken wel met een bepaalde. Beeld. Wat moet er in Nederland nog verbeteren? Nou, ik denk dat er in, niet alleen in Nederland, maar bijvoorbeeld in, in, in heel Europa. Uh, de, de heel veel maatregelen die we in de afgelopen 15, 20 jaar genomen hebben op het gebied van veiligheid, terreurbestrijding, dat die eigenlijk de rechtsstaatstoets. Niet kunnen doorstaan. Dat is ook al een aantal keren gebleken. Hè, als we die maatregelen hebben aangevochten voor het Europese Hof van Justitie. Maar er is een enorme politieke druk om uh, maatregelen door te voeren. Uh, ja, En ook dat ondermijnt de rechtsstaat. Een heleboel principes van de rechtsstaat. U,
3: u noemt het Europese Hof van Justitie. Is dat dan eigenlijk niet de juiste plek om dat soort dingen te bespreken? Aanhangig te maken? Mo moet er... Waarom moet er weer een, een hele onafhankelijke toets worden opgezet? Nou,
1: omdat dit, omdat dit... Nee, een rechtbank uh, heeft een heel specifieke taak, namelijk rechtspreken. Hier gaat het om... En overigens is dit iets wat... Hè, die, 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 die jaarlijkse toets van de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten... Uh, uh, dat is een voorstel wat, wat uh, gesteund is door het hele parlement. Het was mijn, mijn voorstel, maar ik heb wel een meerderheid in het parlement. Maar je ziet ook dat ook tussen of onder de lidstaten en in de Europese Commissie... iedereen denkt ongeveer in de richting van zo'n soort mechanisme, omdat het veel breder is dan alleen maar technisch het, de, de, de toepassing van de wetten. Het gaat ook over het functioneren van de democratie, ook over de grondrechten. En bijvoorbeeld dingen als... Uh, Vrijheid van de pers... Dan kan je zeggen ja dat is een grondrecht of dat hoort bij democratie. Maar het is ook essentieel voor het functioneren van de rechtsstaat. Denk aan bijvoorbeeld het bestrijden van corruptie. Dus al die dingen hangen met elkaar samen. Ook andersom. Als de, de rechterlijke macht niet helemaal onafhankelijk is. Wat we nu zien in, in Polen bijvoorbeeld. Dan zie je dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt. Of de, 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 de homorechten of gelijkheid van mannen en vrouwen. Dus dat, dat kan je niet helemaal uit elkaar halen. Uh, wat, ik, wat,
3: wat moeten de sancties zijn als een land echt niet voldoet aan de grondrechten?
1: Nou, er zijn sancties uh, die zijn op dit moment al voorzien in, in de verdragen. Je kan uh, een zogeheten artikel 7 procedure opleggen, die kan leiden tot het schorsen van een lidstaat. Hè? Dus het, het, het tijdelijk uh, ontnemen van de stemrechten. Je kan ook financiële sancties opleggen. Maar ik denk met dat, uh, dat die, die jaarlijkse grondrechten-APK, zeg maar, het voordeel daarvan is dat je. Uh, dat je al heel veel problemen kunt voorkomen. Omdat je namelijk elk jaar even door die exercitie heen gaat. En uh, daarbij ook een, een, een openbaar debat hebt. In het Europees parlement. Maar ook in de nationale parlementen. Om eens te praten over. ja uh, uh, hoe, hoe vullen we die die principes, die waarden nu eigenlijk precies in. We kunnen het wel hebben over uh, onafhankelijkheid van de rechterlijke macht... maar wat betekent dat precies? He, want als, als je aan mensen vraagt... is bijvoorbeeld de rechterlijke macht in Amerika onafhankelijk... dan zal iedereen zonder nadenken meteen ja zeggen. Maar eerlijk gezegd, als ik kijk naar uh, dat hele circus... rondom de benoeming van, uh, uh, van die rechters van het Supreme Court... volstrekt gepolitiseerd... Uh, die worden daar voor het leven benoemd. Dus uh, ja, ik vind dat je, uh, als je zoiets ziet, dan mag je daar best vraagtekens bij zetten. Toch heb ik de indruk, als ik
3: bijvoorbeeld zo'n Viktor Orbán zie, die komt dan regelmatig ook in het Europese parlement uh, om zijn visie te geven, en die wordt dan ferm tegengesproken door mensen als Verhofstadt. Uh, dat hij in zijn eigen land daar misschien wel om gewaardeerd wordt, en misschien zelfs uiteindelijk nog meer stemmen daardoor krijgt.
1: Nee, ja, hij zal er wel wat extra stemmen mee krijgen. Overigens moet je realiseren dat meneer Orbán. Uh, voor, ik geloof ongeveer een kwart van zijn stemmen uit het buitenland haalt. Want hij heeft namelijk uh, heel veel Hongaren in het buitenland paspoorten gegeven. Die kunnen voor hem stemmen. Dus die wonen helemaal niet in Hongarije. Uh, en je ziet dat uh, uh, zowel Orbán. als ook de Poolse regering. die hebben eigenlijk niet een meerderheid van de stemmen gehaald. Hè? De popular vote. Overigens Donald Trump, hun geestverwant, ook niet. Dus. Wordt die door bij bepaalde mensen toch wel een soort held? Zeker. Maar er zijn nog heel veel meer Hongaren die op een hele andere lijn zitten. En Er was net vandaag weer of deze week een enquête waaruit blijkt dat alles waar, waar Orbán op tamboureert, bijvoorbeeld migratie, dat staat vrij laag op hun zorgenlijstje. Emigratie, dus het wegtrekken van vaak hoog opgeleide Hongaren, staat hoger op hun zorgenlijstje dan immigratie. Dus, um, dus hij tamboureert wel op en ik denk eerlijk gezegd, kijk, er komt sowieso ook een, 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 een tijdperk uh, na Orbán uh, en het zou nog wel eens kunnen zijn dat hij uh, vooral heel erg gaat struikelen over uh, zijn corruptie, zijn vriendjespolitiek, misbruik van EU-gelden. Uh, dat zou hem nog wel eens de das om kunnen doen. Terug naar uw verkiezingsprogramma. Um... Maar, maar ik wou nog even één ding zeggen over Orbán. Want ik denk, wat, wat hem meer in de kaart speelt... Uh, dat is niet zozeer het feit dat de Europese Unie kritiek op hem heeft. Wat hem in de kaart speelt is dat hij... Uh, ...tot op letterlijk de dag van vandaag de bescherming heeft van de machtige uh, christen-democratische uh, uh, familie. We hebben vandaag ook weer gestemd over uh, een resolutie waar ook werd verwezen naar het feit... ...dat de Centraal-Europese Universiteit gesloten zal moeten worden... ...omdat ze ja, niet meer op kunnen tegen de pesterij en intimidatie van Orbán. We hebben over die resolutie gestemd en tegen die verwijzing... Uh, uh, over Hongarije, ja, daar stemmen de Christen-Democraten dan tegen. Inclusief het CDA. Uh, voor zover ik kon overzien, hebben die zich van stemming onthouden.
3: Ja, want die zeggen steeds dat ze heel veel moeite ja. hebben met Orbán.
1: Ja, maar ze hebben hem niet uitgezet. Hij zit nu al negen jaar, uh, duurt dit theater... en ze zijn allemaal heel kritisch op Orbán, maar hij zit er gewoon nog steeds... He, en, stra en straks he, de voorzitter van de Europese Christendemocratische Partij... die noemt hem een enfant terrible. Nou, dat vind ik nogal een, 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 een onderschatting van wat hij echt is. Hij is geen democraat. Hij ondermijnt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten. En hij doet dat nog steeds tot op de dag van vandaag... met de steun van de Europese Christendemocraten. En ja, het CDA is kritisch... maar ook het CDA heeft nog niet aangestuurd... op de uitzetting van meneer Orban.
3: Zou het zo kunnen zijn... dat als de aanhang van Orbán in het Europese parlement uit de christendemocratische fractie wordt gezet, dan gaan ze bij een andere fractie. en Misschien worden ze daar dan wel uh, nog gevaarlijker, uh, want dan wordt die andere fractie, die populistische fractie, wordt groter en belangrijker.
1: Nee, maar kijk, hij zal niet van gedachten veranderen... onafhankelijk van in welke fractie die zit. Uh, maar ik denk dat het belangrijk is dat de christendemocraten aangeven... waar ze staan, welke waarden ze voor staan. Want kijk, er wordt heel vaak gesproken over Europa als uh, een samenspel van landen. Maar weet u, landen hebben geen mening. Landen hebben geen, geen uh, ideologie, geen programma. Uh, mensen wel. Mensen hebben opvattingen... en ze organiseren zich rondom die opvattingen in politieke partijen... politieke families. Uh, en ik denk dat het bij de komende Europese familie... Verkiezingen verkiezingen ontzettend belangrijk is... dat we aangeven voor wat voor soort Europa we staan. En je ziet, hè, straks krijg je, uh, je, je je kiesbiljet... en feitelijk zijn er dan twee keuzes. Je kan zeggen, we kiezen voor het Europa volgens Orbán, Trump... Uh, Farage, Wilders, Le Pen, uh, de alternatieve voor Duitsland. Dat is een, een autoritair, uh, eigenlijk ondemocratisch en antiparlementair, uh, reactionair Europa waar uh, gelijkheid van mannen en vrouwen niet gelden, homorechten uh, niet gelden, de pers uh, lastig wordt gevallen en wordt ingeperkt, en jo's de mond worden gesnoerd. Of je zegt je kiest voor uh, een krachtig Europa dat staat voor de waarde, gelijkheid van mannen en vrouwen, uh, vrijheid van godsdienst, een parlement. Parlementaire, democratie, pluralisme. Uh, dat is eigenlijk wel. Um, dat zijn de twee waardesets, zeg maar, waar je kan, tussen kan kiezen.
3: Ja, u pleit ook in uw programma voor een progressief Europa. Dat ja. wordt progressief, dat komt heel vaak terug in de tekst. Veel kiezers die overwegen op d 66 te stemmen, die kijken ook naar GroenLinks. of naar bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid als ze zich progressief voelen. Wat ja. zijn er eigenlijk de belangrijkste verschillen tussen D66 en ja. die twee partijen?
1: Ja, D66 is uh, een progressieve partij. We zijn de, de grootste progressieve partij van Nederland uh, op dit moment. We delen natuurlijk een heleboel... Uh, idealen met die partijen natuurlijk. He, het is echt niet zo dat we totaal tegengesteld zijn, maar er zijn wel een aantal verschillen uh, aan te merken. Allereerst uh, op een aantal punten, hè, wij, wij zijn bijvoorbeeld net als GroenLinks, uh, is klimaat voor ons heel erg belangrijk. Progressieve waarden, mensenrechten, rechtsstaat... Is, is heel erg belangrijk. Maar als het dan gaat om bijvoorbeeld. Uh, moderniseren van een pensioenstelsel ofzo dan zie je dat, dat GroenLinks ineens uh, aan de kant van de nou, bij wijze van spreken de Europese uh, SP staat. Als je ziet nu uh, uh, als het gaat over het kiezen tussen... Uh, ja maar wacht even we praten
3: over het Europese parlement. Hè, daar komt het pensioenstelsel nauwelijks aan de orde. Dat is echt iets voor het Binnenhof. Ja, maar dus, nou, laat ik het breder trekken. De economische, de als het ja. gaat
1: over economische opvattingen... dan is GroenLinks echt uh, heel erg conservatief. Maar een grote verschil... Zijn er ook concrete
3: is, voorbeelden in het Europees Parlement aan te wijzen? Of, over sociaal-economische verschillen tussen uw partij D66 nou, en wij, GroenLinks? Wij,
1: wij, wij zijn bijvoorbeeld, als het gaat over zaken als... Uh, uh, structurele hervorming, dus moderniseren van hoe je hoe je je economie en je je, je sociale stelsels op ingericht. Ja, dan zit GroenLinks echt heel erg aan de kant van de behoudzucht uh, en dus feitelijk uh, het, het, het 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 niet willen hervormen ten gunste van de jongeren. Ik bedoel, je moet ook naar de toekomst kijken en zorgen dat je je stelsels houdbaar houdt voor de voor de toekomst. Maar er is nog een een, een ander dus en Dus GroenLinks is de vijand van jongeren. Um, uh, <laughs> Nou ja, goed. U, u, u stelt het heel scherp. Um, maar ik denk dat bij D66 de, de belangen van, van de toekomst van de jongeren beter veiliggesteld zijn. Maar er is nog iets anders. Kijk, je kan hele goede ideeën hebben en een heleboel dingen hebben wij wel uh, gemeenschappelijk. Hè? Ik heb al genoemd: uh, klimaat, uh, een, een aantal waarden. Um, maar. Je moet, je moet dat ook werkelijkheid kunnen maken. En om dat te doen, om dingen te kunnen realiseren, moet je ook samen willen werken en moet je ook bereid zijn om compromissen te sluiten. En daar zit duidelijk een heel groot verschil. GroenLinks heeft ook net uh, op het, uh, het Europese Groene Congres afgelopen weekend gezegd, oké, okay, met rechts werken ze natuurlijk sowieso niet samen, met de Christendemocraten en de Conservatieven niet. Uh, met uh, de Europese liberale fractie waar D66 bij zit willen ze ook niet samenwerken. Met Macron willen ze ook niet samenwerken. Maar de Linkse samenwerking is niet tot stand gekomen. Dus dan vraag je je eigenlijk af met wie gaan ze dan die dingen realiseren? Als je met niemand compromissen wil sluiten dan heb je hele goede ideeën, maar dan blijft het getuigenispolitiek. Ik wil graag als D66er dingen voor elkaar krijgen. Dat betekent dat je af en toe compromissen moet sluiten. In een gepolariseerd landschap worden die compromissen moeilijk, vaak pijnlijk. Maar je krijgt wel dingen voor elkaar. En dat vind ik dan eigenlijk belangrijker.
3: Ja, toch denkt GroenLinks, net als uw alde fractie, dat ze, GroenLinks, straks misschien wel nodig zijn om meerderheden te vormen. En dan moet je toch vanzelf samenwerken.
1: Ja, maar kijk, wij, hebben, wij zijn bezig op dit moment met uh, het, 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 het het vormen van een, een nieuwe, brede, progressieve pro-Europese middenfractie. Wij hebben gezegd, de deur staat open voor iedereen die zich thuis voelt bij zo'n pro-Europese fractie... Um, dus ook voor de Groenen, als ze dat willen. Ja, dat hebben ze afgewezen. Dus het begint daar al mee. Ze hebben zelf al op hun congres gezegd, wij willen niet samenwerken. Dus ik sta open voor samenwerking. Wij willen graag dingen realiseren. Maar als ik ook kijk naar bijvoorbeeld uh, Gerber-Jan Gerbrandi, mijn uh, collega, D66-euro-parlementariër, die uh, milieu en klimaat doet voor ons, die heeft uh, een klimaatwet door het Europees Parlement geloodst. Uiteraard is dat een compromis, dat betekent toch dat je water bij de wijn moet doen. GroenLinks heeft daar tegen gestemd. Dan, denk ik, ja, dan zijn ze dus heel zuiver op hun idealen, maar ja, je, je verliest wel uh, de, de, de kans om dingen tot stand te brengen.
3: Dat was GroenLinks, die andere progressieve partij, de Partij van de Arbeid. Waar zit daar het belangrijkste verschil met D66 in Europa?
1: Nou ja, zij zitten zij zitten, uh, zij zitten in de fractie van de Sociaaldemocraten. Um, die op heel veel economische terreinen, zeg maar, echt, uh, echt veel conservatiever zijn. En die ook bijvoorbeeld vinden dat dingen als uh, begrotingsdiscipline en zo, daar, daar hechten ze allemaal niet zo aan. Dus dat, dat, het zit vooral op dat terrein als het gaat. Ja, ook hun fractie als het gaat over uh, klimaat. En kijk, PvdA uh, heeft ongetwijfeld ook hele goede ideeën over het klimaat. Maar ja, als je moet kiezen, dat zie je nu tussen bijvoorbeeld um, uh, het omschakelen naar nieuwe energiebronnen. Dus weg van kolen, uh, weg van uh, fossiele brandstoffen. Ja, dan, uh, dan betekent dat dus ook hè, de kolen bijvoorbeeld geen subsidies meer voor... Uh, de mijnen in noord rijn westfalen En ja, je ziet dat het heel lastig is voor Sociaaldemocraten om dat los te laten. Uh, want dan moeten ze kiezen tussen groene en, en, en rode idealen, zeg maar. En dat is toch heel lastig. Toch zie
3: ik in het Nederlandse Partij van het Arbeidprogramma voor de Europese Verkiezingen niks over de kolen in noord rijn westfalen staan.
1: Nee, maar ja, dat is natuurlijk ook altijd een beetje een uh, gevoelig punt. Uh, en ze blijven nu al, al, ja, ik geloof dat we nu al twintig jaar aan het discussiëren zijn over het afbouwen van de subsidies daaraan. En nou ja, dat, dat ja, maar wat ik komt elke keer is, niet tot stand. Wat ik eigenlijk
3: bedoel is, mensen uit de Partij van de Arbeid, mensen uit de GroenLinks, die kunnen ook... Uh, uw partij verwijten, uh, dat u met de VVD in één fractie zit, die ook niet over alles hetzelfde denkt.
1: Nee, ja, nou het is heel apart. Uh, de VVD zit bij ons in de fractie inderdaad. De, de huidige Europese liberale fractie, de ALDE, de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa. Daar zitten allemaal D66 achtige partijen in. Hè. Uh, D66, maar ook het uh, Deense radicale Venstre, de Britse Liberal Democrats, in ieder geval voorlopig nog. Uh, nou, allerlei andere progressieve partijen. Ja, het zijn niet allemaal uh, partijen. progressief, hè. ook Ze daar zijn, zijn niet Progressief, maar de, de grote, uh, de, zeg maar de overgrote meerderheid is dat wel. De VVD zit daar duidelijk uh, aan de rechterbuitenkant. Um, aan de andere kant, kijk, als je, als je, je kan in een hele, je kan in een kleine fractie gaan zitten, zoals GroenLinks. Dat is, dat is een keuze, dat is heel zuiver. Um, maar ze zitten, het is wel heel beperkt. Het zijn ook vooral Noordwest-Europeanen. Um, wij zijn bereid om breder samen te werken. Uh, we gaan nu ook samenwerken met En Marche van uh, Macron. Uh, we zijn ook in gesprek met bijvoorbeeld uh, bewegingen als Volt. Pulse for Europe, van die, de pro-Europese progressieve jongerenbeweging. Ja, Volt
3: is, een, is ook een jongerenclub die, ja. die niet bij een partij hoort. Pan maar dat, zijn, dat is een nieuw initiatief. Ja,
1: dat is een pan-Europese uh, pro-Europese jongerenpartij. Nou, die zitten natuurlijk heel erg dicht bij ons. Uh, daar zijn we ook mee in gesprek. Dus we willen altijd. Kijk, het punt is dat je. Uh, en dat, dat vind ik een beetje jammer aan de houding van, uh, van GroenLinks. Je ziet dat de, de anti-Europese nationalistische reactionaire uh, extremistische krachten. Die zijn er vrij goed in om over hun onderlinge verschilletjes heen te springen en samen te werken. Dan denk ik dan moet je toch als pro-Europese uh, progressieve krachten. en uh, Noem ze liberaal met een kleine l. Uh, uh, moet je ook samen kunnen werken. En dan moet je niet alleen maar focussen op de verschillen die er zijn. Maar juist ook wat ons bindt. Uh, en dus eigenlijk tegen Bas
3: Eickhout. Uh, Bas, jij bent liberaal met een kleine L. Kom bij ons, kom in de ALDE-fractie.
1: Ik denk, wij hebben gezegd... de deur staat open voor partijen die zich bij, uh, bij zo'n... want het is een, een, een partij of een fractie... in het midden van het politieke spe spectrum. Uh, ik denk dat ze daar best goed bij zouden passen. Maar ja, dan moeten ze af en toe wel wat water bij de wijk doen. Maar het voordeel is dan wel dat je gewoon met zo'n zo grote fractie... gewoon veel meer invloed hebt op de standpunten van het parlement. Uh, en dat je toch in de kleine fractie heb je zuiverder standpunten... maar ja, wel minder invloed.
3: Als verschil met de Partij van Arbeid noemde u de Europese begrotingsregels. Uh, dat klopt, want Paul Tang had ik afgelopen week in Betrouwbare Bronnen. En hij heeft eigenlijk best wel veel begrip voor de opstand... die de Italiaanse regering nu pleegt hè, tegen Brussel over die begrotingsregels. Uh, maar u zegt wel, D66 zegt wel in het programma... Wij willen een anticyclisch begrotingsbeleid. Hè? Dus als het uh, goed gaat, dan moet je kijken waar je kunt bezuinigen. Als het slecht gaat, dan kun je investeren en dan kun je dus het tekort wat op laten lopen. Maar punt is, als je dat anticyclisch beleid wil voeren, dan moet je soms ook dat begrotingsbeleid iets minder streng toepassen.
1: Nou, maar in het, kijk, het interessante is, in het, in het geval van Italië, allereerst uh, als het gaat over de, uh, het begrotingstekort, dan zitten ze nog onder de onder de grens. Hè? Dus dat is het probleem niet. Als het gaat over schulden, dan zitten ze er ver boven.
3: Ja, ja begroting is, is het op 2,4 of zo. En 3% nou ja, dat, procent dat, daar, zouden ze,
1: daar zouden ze dan op uitkomen. Dus, dus dat, dat zou op zich nog kunnen. Dus daar zit het probleem niet zozeer. Het gaat niet alleen maar om bezuinigen. Het gaat erom dat ze moeten hervormen. En dat moeten ze al heel lang. En dat doen ze al heel lang niet. Uh, uh, en ik ben... Uh, uh, hey, je, moet, je moet regeringen niet, niet afknijpen op een moment dat het eigenlijk niet kan. Alleen er is echt nog heel veel winst te behalen door hervormingen, uh, door bijvoorbeeld de corruptie tegen te gaan, door de inefficiency tegen te gaan. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de de kosten van noem eens wat, financiële diensten, betaaldiensten... die liggen geloof ik iets van honderd keer hoger dan, dan in Nederland. Dat is puur een kwestie van efficiency. Daar is echt gewoon nog heel veel te behalen. Als je kijkt wat, met name ook in het zuiden van Italië... maar niet alleen, de georganiseerde misdaad. Hoeveel geld daar verdwijnt eigenlijk? Wat, wat als, als ze daar beter tegen zouden strijden... Uh, geld wat ze in de begroting zouden kunnen stoppen. Dus het is niet een kwestie van een land afknijpen op een moment dat ze dreigen kopje onder te gaan. Uh, ik vind dat je hier best wel wat druk op mag zeggen. En bovendien uh, heeft de Europese Commissie ook niet gezegd van, uh, jullie moeten nu helemaal naar de nullijn. De Europese Commissie heeft gezegd, jullie, uh, jullie schattingen uh, zijn, hè, jullie, jullie uh, projecties voor de komende jaren zijn gewoon niet realistisch. Jullie moeten meer hervormen en zorgen dat je je inschatting van uh, hoe je economie gaat ontwikkelen, dat die realistischer wordt. Nou, ik vind het helemaal niet verkeerd om dat van, uh, van een land te verwachten. En Kijk, dat is niet alleen maar een, een partijpolitiek standpunt, want er zijn bijvoorbeeld ook landen in, uh, in Midden- en Oost-Europa, bijvoorbeeld de Baltische Staten, die hebben in de financiële crisis hebben ze ongelooflijk hard gesaneerd, de broekriem aangehaald uh, en hervormd. En die zijn nu gezond. En die zeggen ook, ja, maar wacht eens even. Waarom moeten wij eigenlijk bijdragen aan landen die weigeren om te hervormen? Dat is niet eerlijk. Dus het is ook een kwestie van, uh, van rechtvaardigheid tussen landen.
0: Dit is Betrouwbare bronnen. Met Jaap Janssen.
3: En ik praat met Sophie in het veld, lijsttrekker van D66 bij de Europese verkiezingen... die in Nederland worden gehouden op 23 mei 2019. De naam Macron viel al een paar keer. U vormt nu als alde een alliantie met, met zijn partij straks in het Europese parlement. Uh, GroenLinks is welkom, zegt u. Anderen zijn welkom. In uw programma lees ik dat D66 een gekozen voorzitter wil van de Europese Commissie via het Europees Parlement. Ja. Nou is dat vorige keer ongeveer zo gegaan. En toen werd Jean-Claude Juncker van de Christen-Democraten uiteindelijk de voorzitter van de Europese Commissie. Uh, wie is dan nu in 2019 uw spitsenkandidaat?
1: Uh, de ALDE heeft uh, dus onze partijfamilie uh, heeft uh, 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 gezegd dat wij geen niet één spitsenkandidaat aanwijzen. Uh, ik zeg er meteen bij dat D66 daar wel voor was, maar goed, een meerderheid heeft dat afgestemd en heeft gezegd, nee, wij gaan uh, een, een team voorstellen, dus een aantal namen. En daar kunnen mensen in zitten als bijvoorbeeld uh, Margrethe Vestager, nee, uh, een, een, een hele goede liberale eurocommissaris uit Denemarken. Uh, wordt er wordt haar, haar regering geloof ik niet gesteund, hè? Nou, dat weet ik niet. Dat is nog helemaal niet gezegd. Zover zijn we nog helemaal niet. Maar haar partij zit niet in de, in de regering. Uh, en dat toont ook meteen wel aan wat een ontzettend complexe uh, procedure het is. Maar zij is een fantastische kandidaat. Nou, we hebben, we, er is nog een andere uh, liberale, een, een Tsjechische... Uh, Eurocommissaris en vrouw Vera Jourova. Uh, nou, we hebben nog een aantal andere goede. Maar in uw programma kandidaten. staat. Wij
3: willen een, een voorzitter kiezen. via het Europese parlement. En u zegt ja. zelf dus. wij gaan geen ja. specifieke voorzitter voordragen. Nee,
1: nou, er is nu dus bepaald dat er, dat er een lijstje met namen komt. Uh, D66 had liever gezien dat het één naam geweest was. Maar wat het allerbelangrijkste is... want kijk, dat systeem met spitsenkandidaten... waarbij dus elke partijfamilie uh, een naam naar voren schuift... en zegt, als wij de grootste worden... Uh, dan is dit onze kandidaat om voorzitter van de Europese ja, Commissie Zoals bijvoorbeeld worden. de
3: Nederlander Frans Timmermans... door de socialisten is uh, uh, Bijvoorbeeld, ja,
1: ja. En... Um, uh, dus dat zou betekenen dat als je straks gaat stemmen op 23 mei 2019, dat jouw stem niet alleen maar bepaalt wie jouw Europarlementariër wordt, maar ook uh, welke kandidaat de grootste kans heeft om straks voorzitter van de Europese Commissie te worden. En dat vind ik een hele goede zaak. Want daarmee dat, en dat lijkt ook wel een beetje op wat wij in Nederland doen. He, wij kiezen niet rechtstreeks de minister-president, maar je zegt wel als wij. Uh, uh, je stemt bijvoorbeeld D66, D66 wordt de grootste. En dan is het heel waarschijnlijk dat je een 66, ja, ik ik begrijp dat u het een
3: goede zaak vindt, maar uw, uw, uw familie wil het dus niet. Hè? En dat komt omdat, begrijp ik, omdat Macron het niet wil. Want Macron is natuurlijk regeringsleider, die wil zijn handen vrij houden.
1: Ja, nou, er zijn verschillende opvattingen over. En uh, you win some, you lose some. Uh, hier hebben we ons niet uh, ogenblikkelijk uh, kunnen, kunnen doorzetten. Maar uh, wat wel heel belangrijk is, is dat je aan gaat geven uh, hoe je als partijfamilie straks. Uh, ...mee wil doen zeg maar, aan, het, aan het kiezen van de leiders. Want op dit moment hebben we een, een systeem in Europa... ...en dat, daar houden de regeringsleiders ook graag aan vast... ...dat lijkt eigenlijk wel op uh, hoe de pauze wordt gekozen uh, in het Vaticaan. Namelijk die regeringsleiders trekken zich terug achter gesloten deuren... ...dan gaan ze kwartetten met alle namen die er zijn... ...baantjes verdelen en dan uh, komt er witte rook... ...en dan komen ze naar buiten op het balkon... ...en dan zeggen ze kijk, zie hier Europees volk... ...hier zijn uw politieke leiders. Nou, dat is bizar... Daar daar moeten we vanaf. Nogmaals, D66 had het liefst één spitsenkandidaat uh, gehad. Nu zijn er meerdere namen. Maar het allerbelangrijkste is dat er, een, dat er in die hele verkiezingscampagne dat er duidelijk wordt wie de kandidaten zijn voor uh, die leiderschapsposities in de Europese instellingen.
3: Maar veel regeringsleiders zien daar niks in. Nou. Het zou natuurlijk wel mooi zijn als uh, de regeringsleiders straks Mark Rutte daar neerzetten.
1: Uh, als wat? Als voorzitter van de Europese Commissie? Bijvoorbeeld
3: of als opvolger van uh, Toes.
1: Nou nee, ik zie daar liever, uh, ik zal maar zeggen, een Europese d 66 er zitten. Ja, maar Rutte uh, is natuurlijk wel lid en, van uw uh,
3: liberale familie.
1: Ja, maar uh, kijk, ik heb net al genoemd... Margrethe Vestager uh, ja, zou wat mij betreft... een fantastische kandidaat te zijn. Uh, echt heel progressief. ook uh, ja, heeft, doet het supergoed als eurocommissaris. He, zij is bijvoorbeeld degene die al die grote internetgiganten... Uh, stevig aanpakt. He, uh, heeft uh, uh, Apple, die uh, in, in Ierland zat... en daar nauwelijks belasting betaalde... heeft ze 13 miljard belasting laten betalen. Dus ja, uh, vrouw progressief... Uh, zou hartstikke goed zijn. Um, maar wat, waar, wat, mij belangrijker, uh, wat ik belangrijker vind... is niet zozeer dat wij hier nu gaan zitten speculeren over, over namen. Um, maar het feit dat straks de mensen die gaan stemmen... die in het stemhokje staan... dat hun stem mede bepaalt hoe... Het leiderschap van de Europese instellingen eruit gaat zien. Dat is belangrijk. Uh, en hoe je dat dan inricht. En we zitten nog een beetje. Kijk, vijf jaar geleden hebben we dat voor het eerst gedaan met die spitsenkandidaten. Dat was echt een soort, beetje een soort uh, heel uh, bescheiden, een soort embryonaal democratisch systeem. Nu zijn we bezig, he, zie je dat, dat zich dat begint uit te breiden, dat het bekender wordt, dat er ook een soort competitie komt tussen kandidaten. Uh, en dat is heel goed. Maar het ontwikkelt zich. Um, en daar is ook tijd voor nodig. Dus laten we kijken welke kant het op gaat. Voor mij is het vooral belangrijk dat de kiezer straks in het stemhokje niet alleen maar zijn Europarlementariër kiest, maar ook zich uitspreekt over ja, welke kleur de politieke leiders moeten hebben, uh, maar ook welke kleur ja, de politieke koers moet gaan hebben de komende vijf jaar
3: ik had in Trouwbare Bronnen uh, twee afleveringen geleden Sigrid Kaag te gast en zij zit natuurlijk heel erg in haar maag met um, uh, de ontwikkeling van de handelsverhoudingen uh, in de wereld hè. met de Amerikanen gaat het niet goed, met China, met, met Rusland gaat het allemaal niet goed uh, ik lees in uw verkiezingsprogramma dat er meer EU handelsverdragen moeten komen met liberaal democratische landen overal ter wereld maar het aantal liberaal-democratische nou. landen neemt af. Is bijvoorbeeld Turkije nog wel liberaal-democratisch?
1: Nou, de, de, het antwoord op die vraag lijkt me vrij evident. Nee, dat is het niet. Maar daar hebben we een het mee. Kijk, maar allereerst... Twee stappen. Allereerst, je, je, uh, je sluit handelsverdragen het liefst met landen die zo dicht mogelijk bij je staan. Uh, zo, zo hebben we natuurlijk, zijn we bezig geweest met een handelsverdrag met Canada. Uh, en overigens, u vroeg net naar verschillen. Nou, dit is een van de dingen, daar heeft GroenLinks tegen gestemd. Ja, je zou zeggen, bedoel, uh, uh, groener en progressiever dan. Canada onder Trudeau gaat het niet meer worden. Dus als je met hen al geen afspraken kan maken, met wie dan wel? Um, en, um, maar goed, er zijn natuurlijk heel veel landen in de wereld... die niet worden geleid door iemand als Justin Trudeau. Uh, en daar moet je ook handen mee drijven. Kijk naar China bijvoorbeeld. En juist dan is het heel belangrijk dat je als Europa met één stem spreekt... en uh, echt dat gewicht van die Europese markt in de schaal werkt. Ja, dat om begrijp ik. U zegt...
3: U schrijft in het programma meer EU-handelsverdragen met liberaal-democratische landen. Maar China is ja. ook geen liberaal-democratische landen. maar land. er
1: staat niet alleen maar met liberaal-democratische landen. Maar wel dat we, moeten, dat we moeten zorgen waar onze partners zitten. Dat we daarmee zoveel mogelijk uh, de, de handel intensiveren. Dat doe je met verdragen om daar uh, regels over af te spreken. Uh, want er, er, er is eigenlijk nog heel veel, veel onontgonnen potentieel. Maar daarnaast zul je natuurlijk ook heel veel handelsverdragen sluiten. Die zijn er al. Uh, met landen die, uh, die niet uh, helemaal onze uh, progressieve waarden delen. Ja, dat, ja maar dan de, is het een de open deur vol... als u
3: zegt meer handelsverdragen met Liberaal-Democratische landen. Want ja, ik begrijp, ik begrijp natuurlijk wel dat u liever met like-minded countries uh, samenwerkt. Uh, dan met autocratieën. Dat begrijp ik wel. Maar dan had, had u het niet zo moeten opschrijven. In het nee, programma. maar
1: kijk, er, zijn, er, er is natuurlijk bijvoorbeeld uh, heel veel te doen geweest over TTIP. Hè? Uh, goed, nou, dat is dan uh, zeg maar gestruikeld. Um, maar ik denk dat het evident is dat je uiteindelijk... en ik geef toe dat het nu met Trump dat het behoorlijk ingewikkeld is... Uh, maar uiteindelijk denk ik wel dat je met de VS... gewoon goede handelsverdragen moet sluiten. En zo zijn er nog wel meer potentiële partners... Uh, waar, we, waar we op dit moment gewoon potentieel laten liggen. Uh, en dat is zonde. Daarnaast moet je natuurlijk ook met andere handelsverdragen sluiten... en die gebruik je dan ook om je mil milieunormen af te dwingen... om je uh, uh, zeg maar de bescherming van uh, werknemers... He, sociale normen af te dwingen en een aantal andere zaken. Maar we kunnen ons niet beperken tot liberaal-democratische partners, maar degene die er zijn, daarmee zullen we wel de handelstromen moeten intensiveren. Dus een
3: TTIP-achtig verdrag met uh, Amerika, dat moet er wel Binnen afzienbaar ja, tijd kwamen.
1: TTIP is zo langzamerhand een ongelooflijk uh, giftige term. Dus laten we die niet bezigen. Maar dat je uh, uh, de handel met de Verenigde Staten. Uh, he, dat, je daar, dat je dat moet intensiveren. Maar wel binnen het kader van een verdrag waarin onze normen gewaarborgd zijn. Ja, lijkt me wel ja.
3: In het programma pleit u ook voor kopgroepen. Uh, en u schrijft in een klimaatkopgroep kunnen deelnemers elkaar voorrang geven op hun markten. Maar is geven op markten, is dat niet in strijd met het fundament van de EU, de interne markt?
1: Ja, nou het hangt er natuurlijk een beetje vanaf over, uh, over welke onderwerpen uh, je het hebt. Um, ik denk, dit is typisch wel iets waarvan ik denk, jij, je moet heel goed kijken naar hoe je daar invulling aan geeft. Je ziet, Nederland behoort op dit moment echt niet tot de kopgroep als het gaat over, uh, over klimaat. Maar wilde wel graag toe gaan maar, behoor, dat staat zelfs in het regeerakkoord. Nou, zeker. En je ziet ook dat, uh, dat deze regering daar heel zwaar op inzet... Uh, dat er nu echt werk wordt gemaakt van het, uh, van het klimaat. Uh, dus En ik vind het helemaal niet verkeerd om ambitie te hebben. Hè. We, dit is nou typisch iets... waar je niet aan de zesjescultuur moet doen. Dan moet je gewoon echt uh, uh, voor de top gaan. Um, en wat je ziet in Europa... is dat lidstaten elkaar toch vaak wel meetrekken omhoog... Dus als Nederland hier voorop kan gaan lopen met klimaatambities... en dat dan ook in de praktijk brengen... dan denk ik uh, dat we die kans niet moeten laten liggen.
3: Maar elkaar vormgeven op markten, dat mag niet van de EU.
1: Nee, ik, nou goed, luister, ik heb niet elke zin van dit... Uh, verkiezingsprogramma, daarvan denk ik dat het heel handig geformuleerd is. Hiervan is. Dit is eentje waarvan ik denk, dit moeten we echt veel explicieter maken. Uh, som, he, som, met sommige dingen kan je, dit, kan je dit wel doen. Je kan bijvoorbeeld met, uh, via aanbestedingen, dat soort dingen. He, daar kan je natuurlijk kijken naar milieunormen en zo. Uh, maar in het algemeen dingen die gewoon op de interne markt worden verhandeld, uh, uh, ja daar natuurlijk niet. Maar er zijn wel, je kan kijken van waar zitten nog mogelijkheden die je kan benutten om uh, een stap verder te gaan.
3: U schrijft in het programma, zolang er nog geen vliegtax is, wil D66 het reizen met de trein in Europa goedkoper maken door middel van subsidie. Begrijp ik het goed dat u dus nu subsidie gaat geven, maar zodra er een vliegtax is, dan vervalt die subsidie nee, weer nee. en dan wordt het reizen met de trein weer Kijk, flink duurder. Ik
1: deuren. denk dat transport, daarvoor geldt het zelfs natuurlijk als voor, voor energie. Het is eigenlijk heel raar dat we uh, de, de, de energiebron of het transportmiddel dat we eigenlijk zouden willen stimuleren dat we dat eigenlijk financieel op achterstand zetten. He, zoals uh, dat, dat vliegen eigenlijk belachelijk goedkoop is. Omdat je als het ware de milieukosten niet mee betaalt. Hetzelfde geldt voor bepaalde vormen van, uh, van energie. Denk aan kernenergie. Als je de, de daadwerkelijke kosten mee zou moeten betalen... is het een stuk duurder. En, dan, en ook dingen als, uh, uh, als kolencentrales en dat soort zaken. Terwijl als je... Als je bijvoorbeeld hernieuwbare energiebronnen of de trein boven vliegverkeer wil stimuleren, ja, dan moet je allereerst zorgen dat er echt een gelijk speelveld is. Um, maar je kan zeggen: van nou ja, uh, zolang dat niet zo is, want die vliegtaks uh, Europa breed of zelfs over de hele wereld, dat zal nog niet morgen geregeld zijn. Kan je zeggen van nou ja, dan moet je kunnen uh, overwegen om bijvoorbeeld treinverkeer uh, te stimuleren. Ja,
3: want. Een ander ding wat ik tegenkwam was, u wil belasting gaan heffen op fossiele brandstoffen en koolstofuitstoot. Dat is natuurlijk ook logisch, want ja, dat, zijn, dat zijn slechte dingen, daar moet je vanaf. En tegelijkertijd haalt Europa daar geld mee op die wegvalt, omdat de Britten uit Europa stappen die natuurlijk veel financiën hebben bijgedragen. Maar het zijn allemaal tijdelijke dingen, want we hebben met elkaar al vastgesteld dat we van die fossiele brandstoffen en koolstofuitstoot af willen. Dus uiteindelijk vallen die inkomsten weer weg.
1: Ja, maar daarom, daarom is het, kijk, überhaupt de manier waarop de, we de Europese Unie financieren moet natuurlijk op een totaal andere manier. We gebruiken nu uh, een, een methode om de Unie te financieren die uh, pakweg 70 jaar geleden is bedacht. En uh, heel goed was voor uh, de zes lidstaten van toen, maar natuurlijk absoluut niet meer voor de Unie van, van nu. We zijn op dit moment weer bezig met uh, het vastleggen van een nieuwe zevenjaarsbegroting. Ik bedoel, zelfs de communisten kregen dat niet voor elkaar. Hè? Zeven jaar. Het ja. is idioot, want in zeven jaar, over zeven jaar ziet de wereld ook verkaal Ik vroeg aan een collega-lijsttrekker
3: uh, Malik Asmani, want die pleit in zijn verkiezingsprogramma voor een vijfjarenbegroting. Waarom niet gewoon een, een jaarlijkse begroting en, ja, zoals maar
1: in D66 is voor, gewoon voor een jaarlijkse begrotingscyclus, uh, waarbij de Europese Unie een begroting heeft op basis van eigen middelen, die jaarlijks worden vastgesteld, uh, en gewoon ook in een, in een openbaar proces in het Europees Parlement zoals dat hier ook heel normaal is. En dan kunnen mensen ook alweer in het stemhokje aangeven... Uh, op welke partij ze willen stemmen. En dan kunnen partijen zeggen... nou, als wij straks aan de macht komen of in het parlement komen... Uh, dan gaan wij dat en dat en dat doen in de begroting. Dat is ook democratie. Nu kan je dus... Uh, stel dat die zevenjaarsbegroting... want we weten nog helemaal niet of die gaat aangenomen worden... voor of na de Europese verkiezingen. Uh, als die voor de Europese verkiezingen wordt aangenomen... Uh, dan, zit je eraan dan, vast. dan zit je eraan vast. En dan heeft de kiezer dus weinig meer te zeggen. Overigens denk ik dat het risico dat er wordt aangenomen beperkt is, aangezien het Europees parlement altijd wel een standpunt in kan nemen... maar 28 lidstaten daar hoeverloos over uh, bakkeleien... Uh, en daar bijna niet meer uitkomen. Dat geeft ook al aan wat een idioot systeem het is. Uh, dat is een soort koehandel waarbij de prioriteiten die we hebben... Hè, innovatie, uh, klimaat, uh, al die zaken... Die, die prioriteiten verdwijnen volstrekt naar de achtergrond. Uh, nou, en dat is een hele ondoelmatige manier van omgaan met belastinggeld, denk ik.
3: Uw VVD-collega Malik Asmani, ik noemde zijn naam al... die zat hier in Betrouwbare Bronnen een aantal weken geleden... en ik vroeg hem waarom hij in zijn programma heeft staan... dat de VVD een Europese cryptomunt wil. Hij kon mij niet uitleggen uh, waarom dat was en wat hij ermee bedoelde. Hij had het programma ook niet geschreven, zei hij. Ik heb in het D66-programma zitten zoeken... of ik daar ook een, een, een heel merkwaardig voorstel kon vinden. <laughs> Vast wel. Op, nou, op die manier kon ik het niet vinden. Maar wat ik wel zag... Uh, een beetje grappig vond ik het. D66 wil grensoverschrijdend fietsvervoer stimuleren... Dus bij Wüstwezel ja. moet, moet iemand gewoon door kunnen fietsen. Nou, is dat volgens mij al het nou, geval.
1: Je, je, je ligt nu wel even een, een heel leuk zinnetje uit... maar ik vind het wel geestig. Want dit is onderdeel van de hele paragraaf over transport. En daar staat inderdaad... Hè, want dat gaat natuurlijk over de, de grote Europese transportnetwerken... en dat gaat over uh, uh, single sky, dus één luchtruim, uh, al die dingen. Maar er staat bij, en tuurlijk, hè, de fiets, fietspaden... dat zijn nou bij uitstek uh, uh, vaak lokale bevoegdheid... Maar... Je kan wel degelijk in je hele visie op transport kan je wel degelijk zeggen, wij gaan als Europese Unie gaan we, uh, fietsvervoer stimuleren. En dat kan je samen doen met de lidstaten. En dat kan je bijvoorbeeld doen binnen de, de Europese fondsen. Hè. Kan je zeggen van, nou, we gaan geld vrijmaken voor, uh, voor fietspadennetwerken of voor uh, het stimuleren van de elektrische fiets. Maar of, uh, is dat nou kan... niet
3: echt meer, toch meer iets van de lokale of van de regionale overheden? Nee, ik, het
1: het, ik heb net al gezegd: het is een lokale bevoegdheid. Uh, maar er is geen reden waarom je dat niet bijvoorbeeld uh, met de grensoverschrijdende subsidies uh, zou kunnen doen. Maar dit is wel. Uh, en je vindt, weet je, als je uh, zin voor zin leest, dan vind je in alle verkiezingsprogramma's vast wel iets grappigs. Uh, en dit is een, een beetje een soort afterthought: een laatste paragraaf in het hele hoofdstuk over, uh, over transport. Uh, en ik vind hem eigenlijk wel sympathiek. Omdat ik denk, we, we houden ons met, met heel veel dingen bezig. En uh, als je hier als Europeanen samen kan zeggen... wij gaan samen uh, overal in Europa het fietsen stimuleren. Uh, wij wij committeren ons aan uh, het overal stimuleren van fietspadennetwerken. Dan, uh, dan is dat toch prima?
3: Maar ik ken een paar grensovergangen tussen uh, Brabant en België. En als je daar fietst, dan... Uh, Zie je aan de ene kant van de grens gewoon hetzelfde fietspad als aan de andere kant van de grens? Je valt heus niet in een diepe kuil hoor.
1: Nou, ik kan je vertellen, in Brussel hebben ze 19 gemeentes. Niet één stadsbestuur, maar 19. En dan kan je vertellen, als je wil fietsen in Brussel en je komt bij de gemeentegrens, dan ergens midden op een kruispunt houdt ineens het fietspad op. Dus uh, er valt nog wel het een en ander toe. Maar het is niet de hoofdmoot van het programma. Hè? Ons programma is heel duidelijk, uh, we willen echt... Uh, nu echt zes tandjes bijzetten als het gaat over de, de integratie van Europa. Uh, er, op veel te veel gebieden stagneert het. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, asiel en migratie, dat is toch echt iets waar we dringend een antwoord op moeten geven. He, op dit moment...
3: We hebben nu de Turkije-deals. Uh, ja. Premier Mark Rutte is daar heel tevreden over. U ook? Nee. Waarom niet?
1: Uh, ik vind het uh, geen goede deal, omdat het uh, 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 allereerst is het een deal die gewoon een beetje buiten alle wetten om is gesloten. We hebben een grote zak met geld gegeven aan Turkije en gezegd zorg dat je de mensen daar houdt. Uh, dat, gaat, uh, dat, dat, dat brengt een hoop leed te, teweeg voor de mensen die daar zitten. Uh, mensen die aan de andere kant in Griekenland op de eilanden vast zijn komen te zitten. Er zitten nu voor de vierde winter op rij mensen in uh, tentenkampen in Griekenland. Die zitten daar gewoon in de kou, in de sneeuw. Met onvoldoende voedsel, onvoldoende medicijnen, uh, he, medische zorg. Uh, kinderen zitten daar, vrouwen zitten. Ik vind dat. Uh, Schande. Met andere woorden, en dat, is, er dat wordt is een is beetje gedaan in
3: Europa, ook door bijvoorbeeld Nederlands premier uh, Rutte, dat het probleem van Gode is opgelost, maar dat is helemaal niet zo.
1: Nee, en op dit moment is, kijk, sowieso, de, 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 er komen veel minder vluchtelingen en, en migranten aan. Uh, dus op dit moment is eigenlijk, de instroom is heel laag. Maar je ziet dat, de en, en het Europees parlement, maar ook de lokale overheden, heel veel burgemeesters bijvoorbeeld, maar de katholieke kerk, uh, NGO's. He, die dringen allemaal aan en daar is grote consensus over uh, het gemeenschappelijk en, uh, asiel- en migratiebeleid. Waar zit het vast? Er is één bottleneck. Uh, en dat zijn de 28 lidstaten, de 28 regeringsleiders die gewoon nu al jaren... Maar niet tot een besluit kunnen komen. Nou, straks als er misschien weer ergens een crisis ontstaat. Een klimaatcrisis of een oorlog of wat ook. En er komen mensen hierheen. Dan ben je dus weer niet klaar om die mensen op te vangen. En als je naar de aantallen kijkt. Dan kunnen wij dat. Hè, Angela Merkel had gelijk. Als Europa kunnen wij dat aan. Ja,
3: Angela Merkel zei weer schaffen es. Maar het resultaat in uh, Duitsland is uiteindelijk politiek geweest. Dat de AFD een extreemrechtse... Partij met heel veel zetels in de bondsdag is binnengemarcheerd.
1: Nou, dat was. Je kan echt niet zeggen dat dat daar rechtstreeks het resultaat van was. Want de AFD bestaat al veel langer. Uh, je ja, ziet, maar uh, je je het, ja, maar ze zitten nu pas in de bondsdag met je heel je veel ziet, zetels. Ja, maar dat, dat is iets waar, waar al heel lang aan gebouwd is. Overigens de linkse partij daar, die begint ook steeds uh, meer anti- migratie te worden. En die zit al heel lang in de boelstaat. Klopt, bronsta. maar, maar je ziet Merkel ook, dan je geen olie op het vuur gehoord. Nee, je ziet ook... Nee, Merkel heeft gedaan wat juist was. Maar je ziet ook, want mensen... Het hele idee dat mensen allemaal massaal... in Duitsland of in Nederland massaal anti-immigratie hebben, is gewoon niet waar. De overgrote meerderheid van mensen zijn heel pragmatisch. Ze, ze zeggen, natuurlijk moeten wij vluchtelingen opvangen. En ja, arbeidsmigratie is ook een fact of life. Bovendien, we hebben, we hebben gewoon arbeidsmigratie nodig. Maar... We willen wel gewoon zeker weten dat het in goede banen wordt geleid, dat het onder controle is. Nou, Wat zie je? Er, is, er ligt gewoon een heel pakket klaar aan uh, asielmaatregelen. Uh, dat kan zo ingevoerd worden. In het Europees Parlement hebben we ook het hele systeem van he, de verdeelsleutel hebben we, uh, uitgewerkt. Het zit volstrekt geblokkeerd in de raad. De raad he, waar de lidstaten zitten is een dysfunctioneel orgaan. Zeer dysfunctioneel.
3: Een van de dingen die uh, Europa zou moeten doen, uh, wat ook is voorgesteld en waar Nederland het volgens mij ook mee eens was, was uh, dat je probeert mensen zoveel mogelijk in de regio op te vangen, maar tegelijkertijd dat Europa ook gespreid over de lidstaten ook mensen onder het dak biedt. Ja. En dat laatste, uh, dat gebeurt eigenlijk niet.
1: Nou, luk. Wel heel wij mondjesmaat. Hè. En, uh, kijk, 85 want het klinkt altijd ontzettend leuk, hè, opvang in de regio. 85 van de mensen wordt al opgevangen in de regio. In kleine landjes als Libanon en Jordanië, die het zelf ook niet makkelijk hebben... daar zitten een paar miljoen mensen. Ja,
3: Libanon, ongeveer een kwart van de mensen daar ja, is vluchteling.
1: Exact. En die, die, en die mensen, Libanon en Jordanië, hebben het echt ook moeilijk daarmee... Uh, en als er dan dus veel minder mensen... Want op dit moment komen er enkele tienduizenden mensen richting Europa. Wij zijn nog steeds een continent, het rijkste continent op aarde... met meer dan 500 miljoen inwoners. Ja, wir schaffen das. Maar dan moeten we het wel samen doen. En dan moeten er knopen worden doorgehaakt. En op dit moment zit het volstrekt vast bij de lidstaten. Waarom? Uh, omdat ze... Uh, eigenlijk willen ze maar één ding, en dat is Fort Europa. Het is eigenlijk bijna hè, wat waar uh, uh, we hebben wel kritiek op Trump en zijn muur. Maar wat je de, de Europese nationale regeringen ziet doen, uh, is eigenlijk een soort denkbeeldige muur door de Middellandse Zee en, en aan de Oostgrens uh, trekken. Hè, het is echt niet beter. En, uh, wat, mij, wat mij heel erg stoort is. Uh, nou, sowieso, ik vind het moreel onverantwoord. Uh, het is ook tamelijk zinloos, want migratie is zo oud als de wereld. Mensen blijven echt wel komen, hoor. Degene die hier baat bij hebben, dat zijn de mensensmokkelaars, want hun tarieven gaan omhoog. Nou, gefeliciteerd. Maar wat mij heel erg stoort, is dat uh, heel veel lidstaten hebben. Uh, ...programma's, dat noemen we golden visa's... ...waarbij je uh, uh, als, als jij een, een investeerder bent... ...tussen aanhalingstekens, bijvoorbeeld een Russische investeerder... ...of Chinese investeerder... Uh, ...dan kan je hier, als je hier met ongeveer een miljoen komt... ...krijg je een verblijfsvergunning... ...en in heel veel gevallen zelfs een paspoort. Ja, dat was bij bijvoorbeeld op familie. Cyprus het geval. Cyprus, Malta... Nederland heeft een, een iets bescheidener uh, systeem. Dan krijg je een verblijfsvergunning als je 1,25 en een kwart miljoen uh, investeert. Uh, en dan zegt Nederland, ja, maar bij ons is het allemaal keurig geregeld. Want uh, uh, dat moet echt geïnvesteerd worden. En wij, wij screenen die mensen dus allemaal prima in orde. Bovendien, wij zijn hele nette, uh, keurig mensen. Ja, sorry, onzin. We als weten, hier, we weten als dat hier... er
3: allerlei bedrijfjes uit Rusland bijvoorbeeld in Tuurlijk. Nederland gevestigd als zijn.
1: Hier, als hier, als hier uh, uh, een Rus met een tas met uh, een en een kwart miljoen op de stoep staat... Dan is dat echt niet uh, een babushkaatje... die er hele leven lang uh, alle roebels in een sok heeft gespaard, omdat ze altijd al naar Nederland wilden. Echt niet. Het is gewoon smerig geld wat hierheen komt. Uh, wij bieden mensen hier onderdak. En ik vind het. He, daar worden, worden dan dus feitelijk uh, de ogen toegeknepen. Terwijl mensen die bijvoorbeeld gewoon echt legaal hier willen komen werken uit Afrika. Ja, die laten we kreperen in kampen in Libië. We laten ze verdrinken in de Middellandse Zee. Uh, terwijl. Wat we heel erg nodig hebben in Europa is uh, legale manieren om als arbeidsmigrant naar Europa te komen. He, vaak tijdelijk, want mensen willen helemaal niet voor de rest van hun leven weg. Die willen hier een paar jaar werken, de handen uit de mouwen steken en dan terug naar hun land. Dat moeten wij mogelijk maken. En omdat het op dit moment praktisch niet mogelijk is, ja, komen die mensen als asielzoeker, terwijl heel veel mensen zijn dat eigenlijk niet, uh, maar willen wel aan een ander soort ellende ontsnappen. Geef ze dan ook die mogelijkheid.
3: Wat kan Nederland nog meer beter doen als het gaat om asielzoekers...
1: Nou, Ik vind dat Nederland uh, veel harder daaraan moet trekken binnen de Raad. Hè, dus onder de lidstaten. Om nu eigen, eindelijk dat, dat ene asielbeleid echt aan te... Het hele pakket ligt klaar. Ze hoeven alleen nog maar hun handtekening eronder te zetten. Uh, hè, en ik heb bijvoorbeeld in het Europees Parlement... Uh, was ik rapporteur, zoals dat heet... voor uh, de zogeheten opvangrichtlijn. Dus die gaat over huisvesting, het recht op uh, scholing... het recht op medische zorg, uh, toegang tot de arbeidsmarkt. Maar ook uh, zaken als... Um, uh, mogen uh, mensen in detentie worden gezet, mogen kinderen in detentie worden gezet. En we hebben daar in het Europees Parlement uh, hebben we daar een standpunt ingenomen waar ik heel blij mee ben. Wat heel dicht bij uh, D66 ligt. Talessen vanaf dag 1, toegang tot de arbeidsmarkt, geen kinderen in detentie. We hebben dat uitonderhandeld met de lidstaten, dus het ligt klaar. We hebben een pakket dat zo aangenomen kan worden. En wat gebeurt er? Uh, we hebben dat, dat akkoord uitonderhandeld, nu moet het ondertekend worden en de lidstaten trekken nu de staart in. Nou, ik zou verwachten van uh, staatssecretaris Harbers van de VVD dat hij naar de raad gaat en zegt... kom jongens, nu even gewoon onze handtekeningen eronder zetten, want dan kunnen we eindelijk dat asielbeleid gaan uitvoeren.
3: Maar zegt Nederland dat, dat dan niet elke keer al? Want uh, nou ja. vanuit Nederland hoor je steeds, ja, wij willen wel, maar allerlei andere landen liggen dwars.
1: Ja, dit is dus het punt met uh, die, die raad, waar dus die lidstaten samenkomen. Uh, wij hebben geen idee wat mensen achter gesloten deuren zeggen. Hè, het Europees Parlement vergadert en besluit in de openbaarheid. Uh, de lidstaten doen dat niet. Dus uh, ja, ik weet niet precies. Uh, Harbers die uh, zegt hier in de Tweede Kamer van uh, dat, uh, ik maak me daar hard voor. Uh, ik kan dat niet vaststellen. Uh, en ja, ik weet niet hoe hard hij eraan trekt.
3: U vindt trouwens ook in uw programma over Rutte gesproken. Zijn naam staat er één keer in. Er staat, Rutte moet werk maken... van het vertrek van het Europees Parlement... uit Straatsburg.
1: <laughs> ja. Uh, ja, nou ja... Heel veel mensen die, uh, die worden altijd... Uh, terecht boos over het feit dat het Europees Parlement... twee zetels heeft. We hebben er zelfs drie, maar... Um, maar ja, er he, zit straat, nog wat administratie uh, in, in, in Luxemburg. Luxemburg. Maar goed, dat is tegenwoordig is dat allemaal via uh, allemaal elektronisch en zo. Maar uh, nee, we hebben dus twee vergaderplaatsen. Uh, dat moet dringend afgeschaft worden. Dat vindt de overgrote meerderheid van de Europarlementariërs ook. Uh, punt is alleen... Wij gaan er niet over. Dit moeten de lidstaten met unanimiteit beslissen. Nou, en dan hoor je... Hè, maar het
3: interessante is dat Rutte die vindt dat ook als je het hem vraagt. Ja. En u kunt het gewoon aan uw vriend uh, Emmanuel Macron vragen. Want die heeft altijd het veto gehouden op dit punt.
1: Kan ook. Maar waar, waar dit over gaat, uh, die verwijzing naar Rutte... is dat Rutte en zijn VVD natuurlijk ontzettend... Uh, een beetje doen ze voor uh, Europa deugt niet, want uh, Straatsburg. Zou ik zeggen, ja, maar als jij premier bent... dan zit je dus daar waar je de kans hebt om het op de agenda te zetten. Zet het op de agenda. Maar het punt is, we hebben dat wel eens... hier D66 heeft het in de Kamer wel eens gevraagd. En dan zeggen Rutte, ja, ja, nou ja, ja, nee... dat ligt een beetje gevoelig, toch maar beter niet. Dus dan denk ik, of het is het een of het ander. Of je zet het op de agenda, uh, je gaat er echt wat aan doen. Of je zegt van, nou, uh, dan moeten we het er niet meer over hebben. Maar ik zou zeggen, zet het op de agenda... Um, want het, het hele idee namelijk dat uh, alleen maar Frankrijk dwars ligt en alle andere lidstaten uh, wanhopig weg proberen te komen uit Straatsburg, dat, is toch echt, dat klopt echt niet. Stel He, dat het een...
3: Rutte lukt om uh, Macron te overtuigen, uh, het EP gaat uit uh, Straatsburg weg, dan moet er een nieuw Europees verdrag komen. En een nieuw Europees verdrag, daar zijn ook heel veel mensen in Europa huiverig voor, ja. want dan krijg je misschien weer referendums en zo.
1: Maar uh, kijk, uiteindelijk... en dat zal niet voor vandaag zijn... en er zijn heel veel andere dingen die geregeld moeten worden... die volgens mij nog dringender zijn. Uh, bijvoorbeeld het feit dat de Europese Unie... in het buitenlandbeleid nog steeds niet met één mond spreekt. Uh, dat moet echt heel dringend veranderd worden uh, in de verdragen. Wat ook heel dringend veranderd moet worden... is dat uh, het Europees Parlement uh, het recht van initiatief... en het recht van enquête zou moeten krijgen. He, kijk naar Dieselgate bijvoorbeeld. Maar ook uh, die kwestie rond uh, de implantaten... Nou, dat is typisch iets waar je een parlementaire enquête over zou moeten hebben op Europees niveau. Wij doen ook enquêtes, alleen wij, niet, uh, wij kunnen mensen niet dwingen om onder Ede uh, ja, Dus u, te vindt, u zegt eigenlijk
3: Europa moet democratischer en het moet beginnen bij het Europese parlement. Want dat mist nog een aantal parlementaire rechten die in nationale lidstaten meestal we wel zijn, ziet. We
1: zijn op heel veel terreinen, op het overgrote deel van de terreinen, zijn we volledig medewetgever. Maar er ontbreken nog een aantal stukjes. Uh, een, een deel van uh, de begrotingsmacht, uh, buitenlandse zaken, uh, het initiatiefrecht en, uh, en dat enquêterecht. Ja. Nog
3: even buitenlandse zaken, want u zegt net er moet zo min mogelijk met veto's uh, gesproken worden in Europa over buitenlands beleid. U zegt zelfs in uw programma er moet één gezamenlijke Europese zetel in de v en Veiligheidsraad komen ja. voor Europa. Ja. Uh, maar Frankrijk zit er toch al in?
1: Nee, maar kijk, dit is een oude wens van ons. Uh, eigenlijk moet je daar niet meer als afzonderlijke lidstaten vertegenwoordigd zijn. Nee, in dat soort in grote mondiale internationale organisaties, maar gewoon als EU. En daar, dan, ja, daar, heb je dan, daar spreek je dan ook met heel veel gewicht. Dus maar dit, dit kunt
3: is... u ook rechtstreeks tegen uw vriend Macron zeggen: van ga namens de Unie ja, spreken. Nou,
1: maar daarom is het zo mooi dat wij straks in één fractie zitten. Uh, en dan zul je zien dat de overtuigingskracht van D66 uh, groot is. Ik bedoel, we zien dat nu ook al binnen de coalitie. Uh, hè, meneer Rutte die zat nog geen half jaar met D66 in de coalitie. En toen werd hij al, sprak hij al heel lovend over de Europese Unie als waardegemeenschap. Dus uh, uiteindelijk zie je dat wij, uh, wij. Wij kijken altijd ver vooruit. We hebben echt die stip aan de horizon. Uh, en dat is af en toe ook nodig. Om, om mensen als het ware uh, mee te kunnen nemen. Je moet niet altijd op de rem staan. Hè? Je moet ook wel een idee hebben van waar het heen gaat. Ga je dat dan altijd helemaal 100% zo bereiken? Nee. Maar je moet wel, er moet wel beweging uh, in zitten. Je moet wel uh, ambitie hebben. En, uh, en, en ook. Ja, vertrouwen dat je met elkaar. Hé, überhaupt al dat je met elkaar over dit soort dingen kan praten. We zijn zo ongelooflijk benauwd geworden. om überhaupt dingen op de agenda te durven zetten. Laten we met elkaar ook eens een keer. een beetje durven. durven brainstormen over waar we heen willen. en wat er, uh, wat er allemaal kan. En ook ik, ik zou. dat zou ik hier zeker voor uw microfoon. toch wel willen bepleiten. laten we gewoon weer eens een keer wat meer vertrouwen hebben. Vertrouwen uh, om te beginnen in onszelf. Uh, dat we heel erg veel tot stand kunnen brengen. We zijn als, als Europeanen... He, de hele wereld kijkt naar ons als een soort lichtend voorbeeld. En wij, wij hebben een, een ongelooflijk... Uh... Ja, complex. We zijn heel onzeker over onszelf. Uh, denk ja, wij kunnen vast niet goed samenwerken... want we zijn heel verschillend. Moet je eens even kijken wat wij tot stand hebben gebracht. We zijn objectief gezien het beste continent ter wereld. Kijk, als je rijk bent en je hebt de juiste vriendjes... dan heb je het overal goed, tot en met Noord-Korea aan toe. Maar voor gewone mensen uh, is, is Europa de beste plek. Nee, Margrethe Vestager, de eurocommissaris, die zegt altijd... als je vrouw bent, is er echt geen beter continent ter wereld... dan uh, de Europese Unie. Dus we mogen vertrouwen hebben in ons vermogen om ook in hele moeilijke tijden uh, dingen voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat we ook wel wat vertrouwen mogen hebben in, in de toekomst. Uh, we leven in hele ingewikkelde tijden, maar er zijn ook heel erg veel kansen. En we hebben, als we, hè, als we elkaar goed vasthouden als Europeanen, dan kunnen we gewoon ook heel veel. En dan kunnen we mensen ook beschutten tegen de, de turbulentie waar we doorheen gaan.
3: De Britten die komen daar ook steeds meer achter. Hè, dat Europa ja. toch eigenlijk best wel een fijn arrangement is. Ze zijn steeds meer in verwarring over hun eigen brexit die voor de deur staat. Is dat eigenlijk wel zo'n goed idee geweest? Stel, het gaat allemaal mis met de plannen die Theresa May nu heeft met die brexit. En haar plannen worden van tafel gewerkt. Er komen misschien verkiezingen, er komt misschien een andere coalitie. Stel, uw eigen liberale democraten die komen in Groot-Brittannië in het kabinet samen met bijvoorbeeld Labour en de Schotten. En die komen naar Brussel toe en zeggen... wij willen eigenlijk toch nog wel eens opnieuw praten over die brexit. Misschien willen we dat eigenlijk uiteindelijk niet laten doorgaan. Heeft u dan misschien ook nog iets voor ze in de aanbieding? Een soort van, van smeermiddel van... oké, okay, we vinden het fijn dat jullie weer terugkomen. We geven jullie nog wat extra's en dan zijn jullie weer uh, welkom.
1: Nou, kijk... Er, er, er wordt heel veel gesproken over hoe zou dat dan in zijn werk gaan. En kan dat juridisch? Hè? Stel dat ze, uh, dat ze het besluit zouden intrekken. Kan dat dan eenzijdig? Uh, er zijn mensen die, die vinden dat dat juridisch niet kan. Ik denk dat het de politiek dat het wel kan. Als zij zouden zeggen van jongens, we hebben er nog eens over nagedacht. Uh, we gaan het toch maar niet doen. Uh, we blijven fijn. Dan denk ik dat de politieke reactie gaat zijn. Prima, zand erover. Alleen... Uh, en dan zullen ze gewoon terugkomen op de voorwaarden die ze al hadden. En de Britten hadden namelijk al heel veel uitzonderingen. Ze zitten niet in de eurozone, ze zitten niet in Schengen. Uh, ze doen niet mee aan uh, politie-justitie-samenwerking. Alleen wanneer ze. Die de partij moorde hebben. daar ook
3: wel over. Dat ja, ja. ze aan heel veel dingen niet meededen.
1: Nee, dus, maar ik vermoed dus dat ze op dezelfde voorwaarden terug zullen kunnen komen op dat moment. Stel dat ze op een later moment zouden bedenken dat ze weer opnieuw lid zouden willen worden. Ja, dan denk ik dat ze geen, uh, dat ze geen speciale voordelen. Meer gaan krijgen geen optouts, dan zullen ze op dezelfde voorwaarden lid moeten worden als, uh, als alle anderen. Maar uh, hè, dus ik denk niet dat ze slechtere, als ze nu op hun schreden zouden terugkeren, niet dat ze, ik denk dat ze dan dezelfde en geen slechtere voorwaarden zouden krijgen, maar ook geen betere, ook geen smeermiddel. Nee, dat denk ik niet, want ze hebben, denk ik, de EU ook wel wat hoofdbrekens bezorgd.
3: Bij de Brexit lieten de jongeren het afweten. Heel veel uh, jongeren in het Verenigd Koninkrijk. Die zijn Europees gezind, maar die gingen lang niet allemaal stemmen. En het interessante is dat als je de kijkt naar de verkiezingsuitslag uh, van de Europese verkiezingen van vijf jaar geleden. Waar de opkomst in Nederland trouwens maar 37% was. Heel laag, veel lager dan bij andere verkiezingen. Ook nog onder het EU gemiddelde, want dat was 43%. De opkomst van jongeren in Europa is ook laag. Ja. Dan krijg je misschien hetzelfde probleem als bij... Brexit, dat jongeren door niet op te komen, de niet-Europagezinde partijen groter maken.
1: Nou ja, daarom denk ik dat het ontzettend belangrijk is dat iedereen gaat stemmen. Uh, uh, ik, ik heb er ook wel vertrouwen in dat die opkomst hoger gaat zijn. Er is de afgelopen vijf jaar natuurlijk wel het een en ander gebeurd. En ik denk dat Brexit... Hoe zei u
3: dat vijf jaar geleden ook niet? Want toen zaten we midden in de crisis en toen zei hij juist ja. nu moet je gaan stemmen.
1: Ja, maar ik denk nu met de Brexit dat uh, heel veel mensen zich wel uh, realiseren wat er, uh, dat er echt iets op het spel staat. Uh, ik denk wel, kijk en die, die, die lage opkomstcijfers, dat is natuurlijk, dat is zorgwekkend, dat is ook... Ja, dat is ook wel een, een democratisch probleem. Tegelijkertijd denk ik, als ik kijk naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten, in datzelfde jaar 2014 uh, waren daar uh, verkiezingen voor Congress en daar was de opkomst ook minder dan 37 procent. Uh, en dan zat daar de halve Nederlandse pers om daar 24 uur verslag van te doen van de verkiezingen en zei iedereen feest van de democratie. Dus ik bedoel, laten we het ook een beetje uh, uh, in perspectief blijven zien, maar het is wel belangrijk dat die deelname, met name van jongeren ook uh, omhoog gaan. Want het is uh, het er blijkt vaak dat jongeren die de eerste keer dat ze mogen stemmen, als ze dan niet gaan stemmen, dan gaan ze dat daar, daarna waarschijnlijk ook niet meer doen. Dus uh, het is belangrijk dat jongeren hun stem laten horen en dat ze zich ook realiseren dat het echt verschil maakt.
3: Uh, ik meen bij de, bij de uitslag van de voorverkiezingen heeft u gezegd die lage opkomst, 37% toen, bedreigt de legitimiteit van het Europees parlement. Als die opkomst nu weer zo laag is, of misschien nog lager, komt dan die legitimiteitsvraag echt aan de orde?
1: Nou, ik, ik, ik denk niet dat, dat je dat zo één uh, op één met elkaar kan verbinden. Want hè, op ons bij de, de gemeenteverkiezingen uh, is ook niet heel hoog. En niemand pleit ervoor om die gemeentes dan maar af te schaffen of zo. Maar natuurlijk uh, is het wel belangrijk dat genoeg mensen het gevoel hebben... Van, uh, dat ze de urgentie voelen uh, en naar die stembus gaan. Kijk, er zijn de vorige keer, hè, die 43 procent... er zijn iets van bijna 170 miljoen mensen... ...europeanen gaan stemmen. Dat is wel een hoop, hè? 170 miljoen. Dus uh, om nou te zeggen dat er geen legitimiteit is... ...dat kan je zo niet zeggen. Maar ik vind het gewoon zelf een, een uitdaging voor onszelf... ...om te zorgen dat meer mensen ja, mee willen beslissen. Dat ze ook het gevoel hebben van... Uh, ...ik moet daarbij zijn, ik moet mijn stem laten horen... ...ik moet mee bepalen... Nee, ik heb daar straks een beetje gechargeerd gezegd van... er staan eigenlijk uh, op het kiesbiljet twee smaken. Wil je een, een, uh, een, een heel autoritair, reactionair, nationalistisch... Uh, nou ja, anti-homo, anti-seculier? Of zeg je van... nee, wij kiezen zeer nadrukkelijk voor een krachtig Europa... Uh, gelijkheid, solidariteit, uh, pluralisme, hè, meerdere, meerdere stemmen. Uh, ja, dat staat echt wel op het spel.
3: U noemde straks al een aantal vrouwen die de Europese Commissie in zouden moeten wat u betreft. Staat in uw programma dat er een streefcijfer is van 50% vrouwen op belangrijkste Europese functies? Streefcijfer vind ik altijd een beetje slappe hap. Of zegt u gewoon nee, straks in die nieuwe Europese Commissie moet gewoon 50% vrouw zijn?
1: Nou, uh, wat ons betreft wel. Want uh, uh, kijk, bij het parlement is het natuurlijk wat lastiger. Want daar gaat het natuurlijk om wie de kiezer uh, straks kiest. Hè? Nou ja, je kunt, kan het, niet een paard, kunt maar je kan het wel bevorderen door 50% partijen, van de lijst straks uh, ja, vrouw te zijn. Partijen, Dat is nou, nog
3: nooit gebeurd bij D66. Uh, uh,
1: nee, nou om te beginnen hebben wij al een vrouwelijke lijsttrekker voor, de, voor het Europees parlement. Ik namelijk. Felisteerd. We hebben een, uh, een hele goede vrouwelijke lijsttrekker voor de Eerste Kamer. Annelien Bredenoord, een fantastisch, fantastische kandidaat. En straks ook uh, Sigrid Kaag we, we hebben, uh, dat is nog lang niet aan de orde. Uh, we hebben een vrouwelijke voorzitter van Ik de partij. Er geen nee dus, de, dus, de, oh, dat is maar die discussie is er gewoon helemaal niet. Uh, we hebben vrouwelijke uh, voorzitter van de partij. Dus drie van de vier leidende posities in de partij zijn vrouwen bij D 66 We zijn op dit moment bezig met uh, het samenstellen van het stemadvies voor de Europese lijst en uh, uiteraard moet ik als lijsttrekker een advies uitbrengen... en ik kan u garanderen dat dat advies uh, zeer uh, divers zal zijn... en dat daar uh, alle zeg maar, soorten mensen van de samenleving uh, in vertegenwoordigd zullen zijn. Want ik, ik vind dat belangrijk. En vooral, er is heel makkelijk de neiging om uh, uh, te zeggen... ja, er moeten meer vrouwen in of uh, nou, he, allerlei soorten mensen... Uh, en dat zeg je dan vaak na de verkiezingen. Nee, nu voor de verkiezingen. Want nu, he, want iemand had er namelijk ingezet... Uh, in een eerdere versie van bestreven naar... Uh, het was ook weer 30% vrouwen over vijf jaar of zo. Dus ik zeg, Nee, volgend jaar worden er heel veel nieuwe mensen benoemd. Voorzitter van de commissie, voorzitter van de raad... voorzitter van het Europees parlement. Maar in en nieuwe... uw eigen
3: partij, anders dan bijvoorbeeld bij de Partij van de Arbeid... of bij GroenLinks, is nog nooit een, lijst geweest, een kandidaatlijst geweest... waar 50% vrouw was.
1: Nee, maar je moet, nou, uh, ik denk dat, kijk, 50% vrouwen hang, hangt ook af van, hè, dan moeten zich ook 50% vrouwen melden. Dat is niet zo, dat betreur ik, maar wij zijn er wel heel hard aan het werken. Dat zeggen mensen van raden van bestuur ook om, altijd, om om Ja, zorgen. er zijn zo weinig vrouwen. Op, op dit moment zijn we dus bezig en het is voor mij persoonlijk, kan ik u, ik, hè, dat kan ik u zeggen, ook voor de partij, maar zeker ook voor mij persoonlijk, uh, is het belangrijk dat dat evenwichter zeker in de, de top 10 wel is, ja.
3: Frans Timmermans, Op. Partij van de Arbeid, uh, is ook kandidaat voor de Europese Commissie. Uh, Bas Eijkhout van GroenLinks, ook kandidaat voor de Europese Commissie. Bent u ook kandidaat voor de Europese Commissie?
1: <laughs> Kijk, uh, ik heb u gezegd, de, de Europese liberale familie gaat uh, een team samenstellen van kandidaten voor uh, allerlei topfuncties, uh, ga ik daarin zitten? Dat zullen we zien. Uh, ik solliciteer doorgaans niet via, uh, via de radio, ook niet via podcast. Dat zou wel een uh, mooie novum zijn. Uh, ja, ja hè, dat zou echt dat zou heel modern zijn. Nee, ik ben gewoon nog ouderwets. Uh, we gaan dat binnen de liberale familie uh, bepalen. Uh, ben ik een uh, uh, zeer ervaren parlementariër met een, een redelijk zichtbaar profiel inmiddels? Uh, ja, wil ik graag... Uh, een functie bekleden waar ik uh, op een, uh, een, een zinnige manier veel kan bijdragen en mee aan de knoppen kan zitten. Ja, als, als principe natuurlijk. Uh, en dat is ongeveer alles uh, wat ik er nu over ga zeggen.
3: Dus ik hoef niet verbaasd te zijn als ik u straks in die groep van al de kandidaten voor de Europese Commissie terugzie.
1: Ik, ik kan niet bepalen wat u nog verbaast in het leven, maar uh, ik zeg ook een dus. Dat, 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 het, het valt zeker niet uit te sluiten, maar ik kan ook niet zeggen dat het gegarandeerd is. Ik ga, ik ga dat ook niet. Ik ga er niet alleen over. Wij bepalen dat in de, familie, in de, de, de liberale familie en ook daar geldt hè, dat je een evenwicht moet zoeken. Uh, mannelijke, vrouwelijke kandidaten, uh, zeg maar noord-zuid, uh, oost-west, een beetje kijken van. Hey, je hebt natuurlijk ook wel verschillende politieke Smaken binnen die familie, dat moet ook allemaal een beetje. Het gaat ook over de een die, die, die kijkt vooral naar economie, ander naar groen. Dus ja, dat, dat moet een evenwichtig pakket zijn.
3: Ik hoor wel dat u beschikbaar bent onder bepaalde omstandigheden.
1: Ik, als, er, als er een mogelijkheid zou zijn voor mij om alle ervaring die ik heb, de invloed die ik heb, zeg maar aan te wenden... Voor het sterker maken van de Europese Unie en voor het uitdragen van de progressieve, pro-Europese, liberale D66-idealen, dan zal ik die mogelijkheid zeker aangrijpen.
3: Dank u wel, Sophie In het Veld, voor dit mooie gesprek.
1: Graag gedaan.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen, een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen.
3: Dit was aflevering 15. Wil je adverteren in betrouwbare bronnen? Neem dan contact op met Bob Den Hartog van Dag en Nacht Media. Dat kan via de website dag-en-nacht.nl of door een mailtje te sturen aan bob en nachtnl Ik vertelde je aan het begin van deze aflevering... dat we inmiddels meer dan 100.000 keer gedownload en beluisterd zijn. Misschien vind je het interessant om te weten... welke van de 14 voorgaande afleveringen het best beluisterd zijn. Let op! Hier komt de betrouwbare bronnen top 5. Nummer 5! Dat was aflevering 8 met Pim Waldeck over de Britten, Paul Rem over de Britse koningin en VVD-lijsttrekker bij de Europese verkiezingen Malik Asmani, die in zijn verkiezingsprogramma heeft staan dat er een Europese cryptomunt moet komen. We hebben toch al de euro? Dat is toch een betrouwbare munt? Daar heb je toch verder niks nodig? Ja, maar toch
2: vinden we dat er daarnaast nog een. Maar waarom dan? Moet, ja, dan moet u de verkiezingsprogramma vragen. Dat staat in dat verkiezingsprogramma. Uh, dat, dat ben, dat ben dat wil.
5: Ja. Zien, laat heel
2: helder duidelijk zijn. Ik, heb, ik ben niet de schrijver van het verkiezingsprogramma. Ik krijg dat ook in mijn hand. Ik vind het een fantastisch verkiezingsprogramma. Als het om de grote thema's gaat. En daar zitten ook onderdelen in. Ja, als het gaat om de cryptovaluta. Ja, dan ziet men een digitaal middel. Wat we deels natuurlijk al digitaal hebben, de euro. Maar wat ook daarnaast als een aparte cryptovaluta kan zijn. En misschien krijgt het een andere naam. Dat kan ook. Maar dat moet een vervanging zijn van de alle speculatieve cryptos valuta wat er op dit moment voorhanden is als de bitcoin en de uh, triple, de uh, ripple bedoel ik.
3: De eerste betrouwbare bronnen was dat met oud-D66-leider Jan Terlouw. Die vond dat zijn partij linkser moet worden en hij hield een pleidooi voor het niet door laten gaan van de afschaffing van de dividendbelasting. Dat is toch te
2: gek, hè? Dit is geloof ik 17% van de Nederlanders heeft er begrip voor, 17%.
0: Je weet dat een meerderheid van de Tweede Kamer er tegen is. Want dat zeggen ook Pechtold en Zegers. Uh, die zeggen dat gewoon.
2: En dan gaat het toch gebeuren. Wat heeft dat nog met democratie te maken? Met de politieke macht berust bij de bevolking.
3: Dat was aflevering 7 met Koen Brummer van het wetenschappelijk bureau van D66 over de nieuwe koers van die partij. En Wimar Bolhuis over leugentjes in verkiezingsprogramma's. Dus je ziet dat, dat is wel interessant, dat dus de, de financiële bijlagen van de dat die enorm aan het afnemen zijn. En dan kan je twee kanten op redeneren. Ik weet niet wat het waren, maar het is in ieder geval een interessant gegeven. Eén, de partijen laten het nu één keer echt goed doorrekenen door het Centraal Planbureau. Ja, dus ze, ze ze zijn zelf wat terughoudend. Want ja. ze zeggen: we gaan toch nog met ons water naar de dokter ja. en dan zien we het echt. Of twee, wat jij eigenlijk net zegt: ja, je wilt niet dat straks uit je centraal planbureau doorrekening iets anders komt dan wat je in de financiële bijlagen van je verkiezingsprogramma laten staan. Dat had, had neergezet. Ja, dat... Als dat gebeurt, heb je de inconsistentie. tussen ja. het Dus dat betekent doorrekening. eigenlijk dat, dat die partijen hun eigen rekenmeesters, dus de partijrekenmeesters, niet helemaal vertrouwen vergeleken met die van het CPB. Nou, het is een politiek risico. Dat is grappig, want dat was ook aflevering 2 met Jeroen Dijsselbloem en Koen Tolinks over de eurocrisis. Uw premier, premier Mark Rutte, die wilde op een gegeven moment... de Grieken laten vallen. Nee. Hij zei in de verkiezingscampagne van 2012... er gaat geen geld meer naar de Grieken. Ah, daar doelt hij op, ja. Toen was hij nog niet mijn premier. We uh, moet even heel precies zijn. <lacht> En die is bijzonder. Dat was aflevering 9. Die haalde meteen al bijna 10.000 luisteraars. Dat is de special naar aanleiding van het overlijden van Wim Kok... met onder andere Partij van de Arbeid-ideoloog Joop van den Berg. Ik heb één gesprek gehad nog. Ja, wanneer was dat? In ieder geval nou, voor de verkiezingen in 2017 met Wim bij hem thuis. En toen werden we het erover eens dat het horrorscenario zou worden dat de Partij van Arbeid 12 zetels zou krijgen en dan zou denken met twee ministers kunnen we mee blijven doen. Want dat zat er uh, bij bij, bij Diederik zat het er ook wel een beetje in,
0: hadden wij het gevoel.
3: En de meeste indruk in die aflevering maakte denk ik Jeltje van Nieuwenhoven toen ze honderd uit vertelde over haar jaren met Wim Kok. Bijvoorbeeld over die avond op een terrasje in Amsterdam tijdens de formatie van het eerste Paarse kabinet. En toen zei hij, en dat vind ik zelf nog altijd, dat is zo
2: tekenend voor, voor Wim. Uh, toen zei hij uh, van uh, ja, en dan heb je van die kreten van uh, hoe vertel ik het mijn kinderen. Maar dit is voor mij meer, als dit nu verder zo gaat, hoe vertel ik het mijn moeder.
3: Al die eerdere afleveringen kun je nog gewoon beluisteren. En dat doen ook veel mensen. Dus als je nieuw bent bij Betrouwbare Bronnen en je zit te pijnzen wat je binnenkort in de kerstvakantie moet gaan doen. Oude afleveringen van Betrouwbare Bronnen luisteren voor de broodnodige politieke verdieping. Dit was aflevering 15. Tot volgende week.
0: Betrouwbare Bronnen